0: Raumtyp, Typ?
1: Werd nicht frech. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, neuen Ausgabe von <lacht> Nerdyverse, Natürlich wieder live aufgenommen mit, mit Chat. Ja, hallo Chat. Und hallo Chris. Hallo. Ja, wir, wir leider, leider. Ja. Weißt du, beim letzten Mal noch groß die Ankündigung so, oh, ja, wir machen es jetzt nur noch alle zwei Wochen. Dafür sind wir dann auch, ob auch immer, zu dritt. Ja, gut. Es haut, wir können halt keine hundertprozentige äh, äh, Trio-Besetzung für jede Folge garantieren. Äh, jetzt sind wir heute doch wieder nur zu zweit. Ähm, ja. Aber wir machen das Beste draus. Ähm, ich habe richtig, richtig Bock, weil es gibt, es gibt, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte, Sachen zu erzählen oder über Sachen zu diskutieren, weil es ist so viel irgendwie in, in diesen zwei Wochen. mal. Da merke ich jetzt sofort, dieser zweiwöchentliche zwei Rhythmus doch, der hat schon seine Vorteile. Mhm. Ja. Also vor allem, naja, also, ne, es ist halt, man kann
0: halt Themen sammeln. Mhm. Gut, ist jetzt bei mir ein Spiel, glaube ich. <lacht> wenn ich mich jetzt nicht gerade vertue. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Ja, gut, das Problem ist, ich bin halt wieder bei weißt du, bei den Amis. Die Ami-Drama-YouTuber so, ne, da bin ich ja drin. Ja. So die Commentary-Szene und sowas da drüben. Und mhm. und meine Güte, also da war halt die letzten zwei, drei Wochen, da ging halt alles drunter und drüber. Ich habe, wenn es so willst, das erste Mal live den äh, Fall eines eines YouTubers miterlebt. Und zwar so großartig. Oha, okay. <lacht> ja. <lacht> ja, mein Gott. Keine ähm, Ahnung, ich kann jetzt ein bisschen drüber erzählen. Ich weiß nicht, wie interessant das aber für euch alles ist. Aber ähm, ich weiß nicht, hat jemand schon mal... Vielleicht, vielleicht gibt es ja da draußen auch so Verrückte wie mich, die da ein bisschen mit drin hängen. Ähm, aber äh, hat jemand schon mal den, den Namen Mama Max gehört? Nee, noch so, nie. Am, amerikanischer YouTuber, der in der Sparte Pedo Hunter unterwegs war. Ähm also ne der, der hat halt Jagd auf auf den es ist eine sehr beliebte Sparte in den USA. Ähm ja. äh, so dieses selbst so so diese diese Rächer der Entehrten Geschichte, die dann halt irgendwie keine Ahnung. Ähm halt so ein bisschen wie früher diese Fernsehsendung, die es mal gab, irgendwie ähm, sich halt ausgeben als, als, keine Ahnung, junge Mädchen oder junge Kinder, was weiß ich, in den Chatrooms und dann äh, böse, böse Männer mhm. fangen wollen, mhm. so. Nachteilig ist, bei den meisten von diesen Leuten kommt halt nie irgendwas zustande, sondern die machen dann irgendein Video, wo sie dann die Typen bloßstellen und dann passiert halt nichts, weil die halt durch ihre Aktionen mehr oder weniger dafür sorgen, dass man den Leuten nicht irgendwie äh, mit Polizei und so hinterher kann. Dumme Sache, aber geht auf YouTube wie Sau. So. Und der Typ hatte halt irgendwie es geschafft, dass er äh, richtig krass befreundet mit ganz, ganz vielen großen YouTubern wurde, ja? So.
1: Mhm.
0: Und er hat auch in der Vergangenheit schon öfter mal so, äh, Pick a Site, YouTube war zum Beispiel so ein Hashtag, was er gemacht hat, wo es dann irgendwie so diese Sache gab. Ey, YouTube, auf welcher Seite steht ihr? Auf der Seite der Kinder oder auf der Seite der... PDF-Files, wie es so schön umschrieben wird, dass es nicht geblockt wird. Mhm. Und ähm, das war damals, hat man vielleicht bei uns nicht so mitgekriegt, aber das, das, das war so das erste Mal, als es so richtig hochkam, was da bei YouTube gerade mit Kinder-Content und Kindern in YouTube-Videos und so und was da in den Kommentaren los war. Mhm. Und danach wurde ja dann mehr oder weniger, falls es noch kam aufgefallen ist, diese, diese Regelung eingeführt, dass eben, sobald ein Kind unter Alter X im Video ist, sind die Kommentare nicht, also sind die automatisch zu, so. Mhm. Ähm, das war unter anderem ein Hashtag von ihm, was er damit angetrieben hat und solche Geschichten. Und, naja, das, das Hauptproblem war, seine Videos waren selten sachlich, mhm. sondern das waren halt irgendwie keine Ahnung, so ganz psychedelisch, ganz komisch verkünstelte, ich, also ich hätte von damals schon gesagt, Arzi-Fazi-Shit, so. Ähm, aber, wie sich jetzt rausstellt, war das meiste davon auch noch gefaked und gelogen? Ähm, oh. Und äh, ja, also er hat, er vor allem, also er selber gibt sogar zu, dass er halt irgendwie Fiktion und äh, Realität miteinander vermischt, also Fakten und Fiktion irgendwie, und vor und zurück und dass es das doch eindeutig wäre, aber naja, wenn man halt dann Chatverläufe anguckt und ähm, Discord-Verläufe und was weiß ich was. Er sieht mal, halt, dass es niemand so aufgefasst hat, so insbesondere halt auch nicht die Leute, die halt ihm die ganze Zeit dann Geld gespendet haben über Patreon oder sonst was. Ähm, mhm. Und besonders bescheiden ist es aufgefallen, warum eigentlich jetzt der ganze Eklat ging überhaupt mit ihm, weil das macht er schon seit Jahren und hat auch immer so ein bisschen Schutz, da er halt sag ich mal anerkannte Kumpels hatte und so, die halt mehr oder weniger dann indirekt auch seine teilweise falschen Beschuldigungen sogar ähm, mitgetragen haben und mit in die Welt getragen haben und zu ihm eben ein bisschen Legitimität gegeben haben. Ähm, in seinem letzten großen Fall, den er irgendwie hier aufgedecken wollte oder was auch immer, hat er irgendwie ein 20-minütiges Video gemacht, in dem er nur bettelt und irgendwie sagt, ja, hier, schreibt euren größten Lieblings-Influencer, bla, von zurück an. Ähm, und dann am Schluss kommen fünf Minuten. Hier hat das ist übrigens der Typ, der ist ein Kultleader, blub, so. <lacht> und, und er hat halt, und es ging halt über Wochen jetzt, und er hat halt nie irgendwelche Fakten oder sonst irgendwelche Sachen rausgehauen, hat versucht, weil natürlich keiner geantwortet hat. Also er hat halt auch gesagt: so, ja, hier, Joe Rogan, du hast so eine große äh, Dings, ne? Hier, Call to Action, schreibt Joe Rogan, der soll das Thema äh, äh, behandeln, und schreibt äh, hier, keine Ahnung, PewDiePie und allen großen hat er halt gemeint. Mhm. Ähm, und natürlich hat es keiner gemacht, weil keiner so blöd ist und halt ohne irgendwelche Beweise oder sonst irgendwas da einen Typen einfach doxt oder anprangert. So. Ja. Und daraufhin wollte er dann äh, Most Critical canceln, was halt richtig blöd war, weil Most Critical nicht nur ein sehr großer YouTuber ist, sondern halt ein sehr beliebter und vor allem auch ein sehr beliebter in der Commentary Szene. Und mhm. ähm, und naja, daraufhin haben dann manche Mal angefangen zu hinterfragen und immer wieder. Und ey, Digga, was hast du denn jetzt für Beweise? Ja, dafür müsst ihr ein NDA unterschreiben und auf meinen dann dürft ihr auf den Discord, wo die ganzen Beweise sind. So, ja, aber okay. Digga, wenn du willst, dass wir dir, dass wir dir helfen und das, das so ne, verteilen und bla, dann musst du uns auch ein bisschen Beweise geben und so, ja, bla, vor uns zurück und hier und immer wieder Opfer vorgeschoben, die zufälligerweise eine Freundin seiner Schwester waren. Äh, wie sich rausstellt, in mehreren der Fälle, in Anführungszeichen, die er gedeckt hat, waren das irgendwie Bekannte von sich oder seiner Schwester. Surprise. <lacht> okay. Ähm, und auf jeden Fall ein Riesennetz, was sich da entsponnen hat und naja, wie auch immer. Und jetzt kam halt dann der große Ding war, jetzt am Wochenende, äh, Quatsch, am Wochenende vor ein paar Tagen, kam halt dann, äh, kam jetzt so zwei riesengroße, also von zwei äh, großen äh, Commentary-YouTubern kamen riesengroße. Aufarbeitungen und Beweisführungen und sonst was. Also da kriegst du fast Angst, wenn du siehst, was die Jungs da teilweise für Nachforschung aufste aufstellen können. Ähm, äh, unter anderem ist halt auch äh, hier Niklas Diorio hat, äh, ist wieder zurückgekommen und hat da eine Riesenabhandlung und ein Video drüber gemacht. Vielleicht poste ich das auch mal im Discord so. Ähm, und hat da alles aufgeführt mit Beweisführungen, mit Gegenschnitt von Aussagen, die sich widersprechen und so weiter und so fort wie er halt alle Leute verarscht hat. So. Und mittlerweile sind halt auch ähm, äh, in Anführungszeichen halt vermutmaßliche vermut Opfer dieses Kultes, von dem keiner weiß, ob es ein echter Kult ist. By the way, bei diesem Kult handelt es sich angeblich um einen äh, werwolf vampir kult der hunderte, gar tausende Opfer irgendwie befordert haben soll. Und alles geführt von irgendeinem Typen den keiner kennt, der keine Online-Präsenz hat und den, und keine Ahnung, so. Und alles nur, weil halt diese eine Freundin das sagt und noch fünf andere okay. Mädels. Ist schwierig. Ähm, ähm, lustigerweise für gegen diesen Mama Max gab es auch vor ein paar Jahren dann schon mal Anschuldigungen von fünf seiner Ex-Freundinnen und da war aber klar, dass er dann gesagt hat, ja okay, die haben ja aber nichts zum Beweisen, also insofern Beweise, äh, ne, dementsprechend ist ja nur Aussage gegen Aussage. Ähm, und der Redelsführer, der das Video damals mit den anderen fünf Mädels gemacht hat, den hat er dann auch mal als Pädophil bezeichnet, so, das kann man ja machen, warum nicht? Ähm, und ja, obwohl er immer rumrennt und naja, es ist halt, es ist halt ein schwieriger Fall, es ist halt wieder so ein Ding, da war halt jemand, der hat sich halt versucht, anscheinend eine äh, äh, goldene Nase zu verdienen, so und seinen Filmstart, weil er redet von seinen Videos auch nicht als Videos, sondern sind als Filme. Sehr ja logisch, weil mhm. er ist ja ein Filmemacher. Ähm, ja. Ganz, also ganz komischer Typ. Also zumindest seine Online-Präsenz. Privat soll er ganz nett sein, so was erklären würde, warum er halt mit so vielen YouTubern halt befreundet war. Ich meine, das ist genauso wie wenn ich jetzt irgendwie dir erzählen würde, hey, oder ein Video machen würde, keine Ahnung, der Typ bla bla ist ein, oder die Firma schießt mich tot ist ein Sauhaufen, so, die haben nur Mist gemacht, blablabla, bla. einer meiner Ex-Arbeitgeber, so. Du mhm. würdest mir auch erstmal glauben, ne, weil wir sind ja gute Freunde, wir kennen uns in Real Life, wir ja. sind lange befreundet, so, und genau so haben dann die anderen Leute sich da reinziehen lassen, so, und jeder, der dich kennt und auf dich vertraut, denkt dann, ja, okay, wenn du Jöns das sagt und so, und so hat der das halt irgendwie geschafft, weil keiner auch seine Videos angeguckt hat, weil die so schlecht waren im Prinzip, also das ist halt wirklich, das ist, der hat halt da so ein, so ein das ist im Nachhinein so bescheuert, der hat im Prinzip ein Parallel Universe erschaffen, in dem aber Charaktere im Prinzip aus Hotline Miami eine Gegen-Rebellions- Im Prinzip, im Prinzip ein bisschen wie die Watchdogs aus den Ubisoft-Spielen aufgebaut haben, die mhm. gegen eine Welt kämpfen und rebellieren, in der PDF-Files mittlerweile alles regieren und alle großen Firmen und Blasen durchsetzt von diesen PDF-Files und die kämpfen da als Dings und dieses Universum hat er im Prinzip in seinen Videos aufgebaut und dann am Schluss immer so ganz kurz, ja übrigens dieser Böse hat das und das gemacht, findet ihn oder so und es stellt sich Aha. raus, er hat halt nie was gemacht und er hat auch behauptet, er hätte Leute irgendwie die wurden dann gefunden und verhaftet ja, stellt sich raus, war nicht so hat da alles erstunken und erlogen ähm, ist schwer jetzt zusammenzufassen ähm, wie gesagt das ging über mehrere Wochen war aber super spannend das live zu verfolgen äh, mhm. mehr oder weniger deswegen bin ich da ein bisschen versagt ähm, aber äh, ja ich also ich glaube ich werde das, das Video mal posten es ist wirklich vor also es ist unterhaltsam und schlüsselt es auch besser auf als ich weil ich habe ne so. äh, mhm. ich habe ja schon Probleme Spiele zu beschreiben was glaubt ihr wie Probleme, ich habe jetzt so eine komplizierte Sachlage zu beschreiben. Ähm, dementsprechend dementsprechend äh, poste ich das jetzt mal parallel äh, im Discord, wieder komplett ohne Zusammenhang. Also geht dann einfach fünf Wochen zurück. Ähm, und äh, ja, aber das hat mich dann so ein bisschen geholt. Und dann habe ich ja noch ein Spiel gespielt, aber äh, vorher lasse ich dich mal zu Wort
1: kommen. Ja, äh, wenn, wir, wenn, wenn wir doch gerade bei, bei aktuellen Ereignissen sind. Ähm, also, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt tatsächlich äh, hier im Chat zum Beispiel auch sagen würden, oh, ich würde dem hinterher trauern. Aber es kam jetzt auch nicht komplett überraschend, aber es war trotzdem erstmal so eine Nachricht, wo ich dachte, so uff, äh, nämlich als es hieß, dass äh, Piranha jetzt kurz vor der Schließung stehen.
0: Ach stimmt, das war ja auch noch in diesem Zeitraum. Und
1: und ähm, Piranha Bytes, also kurze Background-Information, gehören Embracer. Also Piranha Bytes gehören zu THQ Nordic und THQ Nordic, der Publisher, ist wiederum äh, eine, für eine der Firmen, die zu diesem äh, Konglomerat Embracer gehören. Hm? Und ähm, Embracer hat sowieso gerade finanzielle Probleme, weil die hatten einen Deal mit irgendwie einer großen Irgendein großen Investment-Ding oder so aus Saudi-Arabien über zwei Milliarden Dollar, Euro, ich weiß es nicht genau. Und auf Basis dessen haben sie ja wahnsinnig viel Geld ausgegeben, sehr, sehr viele Studios gekauft und der Deal ist geplatzt. Mhm. Und daraufhin haben sie Ende letztes Jahres schon äh, einige Studios dicht gemacht, beziehungsweise stark abgebaut. Beispielsweise äh, Free Radical Design hießen sie, glaube ich, aus England. Ähm, die eigentlich ein neues Timesplitters machen sollten, wurden dicht gemacht. Ähm, und bei Fish Labs, glaube ich. Es gibt Rockfish und es gibt Fish Labs. Und ich glaube, Fish Labs gehört zu, gehört zu Embracer. Da wurden, glaube ich, irgendwie 50% der Mitarbeiter entlassen. Und es gab noch ein paar andere Fälle. Und ähm, ja, Piranha-Bytes, äh, da, die, 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 da gab es jetzt noch, da, also, es gab da keine offizielle Stellungnahme irgendwie von Embracer oder von THQ-Nordic, sondern es war dann bloß so, dass irgendwie Fans aufgefallen ist: mm, bei denen ist es irgendwie ganz schön ruhig. Auf dem YouTube-Kanal passiert nichts mehr. Die Webseite ist irgendwie leer, ist nicht mehr erreichbar. Ähm, irgendwas ist da. Werden die nicht gemacht? Was ist da los? Ähm, dann hieß es wohl, dass äh, Björn Pankratz, der Creative Director der edex spiele ähm, dass der bereits Ende letzten Jahres das Unternehmen wohl verlassen hat. Und ähm, dass eben die ganzen Mitarbeiter wohl schon ihre Kündigungen erhalten hätten und äh, jetzt irgendwie aber nur noch seit November in Kurzarbeit auch bloß noch sein ähm, und dann hat äh, Games Podcast, also hier die die Herren äh, von, von, von Auf ein Bier, ähm, die haben wohl ähm, äh, ja, äh, anonyme, von anonymen Quellen dann irgendwie erfahren, äh, dass das da wirklich alles irgendwie zu Ende geht. Aber ähm, es, dass es wohl immer noch irgendwo einen Hoffnungsschimmer gäbe, weil wir wissen, dass Piranha bereits an lx 3 gearbeitet hat, weil sie dafür Förderung erhalten haben. Dieser Förderung für Elex 3, dieser Eintrag dafür, der ist verschwunden. Aber es gibt mittlerweile einen neuen Förderungseintrag für ein Projekt, das einfach nur Currywurst heißt, <lacht> aber es geht um die gleiche Summe. Und Piranha Bytes hat dann tatsächlich auch, deswegen äh, kann man immer noch spekulieren und es ist sonst, die, die Story hat quasi ihr Ende noch nicht gefunden, aber wir haben ein offizielles Statement von Piranha Bytes, das haben sie vor wenigen Tagen auf äh, Twitter rausgehauen und äh, ich, ich zitiere jetzt einfach mal an dieser Stelle mhm. äh, Liebe Fans, ja es stimmt, wir Piranha Bytes sind in einer schwierigen Lage. Unsere Antwort auf all die Meldungen, die gerade im Umlauf sind ist folgende. Schreibt uns noch nicht ab. Wir tun alles, um auch in Zukunft Welten zu kreieren, in denen ihr euch verlieren könnt. Der verschlägt seit jeher unser Herz. Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass uns dies gelingen wird. An Ideen und kreativen Köpfen mangelt es nicht. Seid versichert, dass wir zusammenstehen, egal was kommt. Wir werden uns jetzt mit ganzer Kraft auf dieses Ziel konzentrieren und setzen alles daran, einen Partner für dieses Vorhaben zu finden. Sobald es was zu berichten gibt, melden wir uns. Danke für eure anhaltende Unterstützung. Ähm, und es ist, also es ist offensichtlich so, dass jetzt ein Käufer für Piranha Bytes gesucht wird und THQ Nordic bzw. Embracer haben wohl auch schon durchblicken lassen, dass sie auch die sich von der Elex-Marke bereit wären zu trennen. Ähm, mhm, mh. Das heißt, maybe, wenn sich ein Käufer für Piranha Bytes findet, könnte es sein, dass wir doch auch noch ein Elex 3 bekommen. Ja, also ja 40, Euro würde, schon 40 Euro habe
0: ich gerade. 40 Euro habe ich gerade. Wir können zusammenlegen, es reicht bestimmt.
1: <lacht> ich habe ich, ich hab gerade bloß gesehen, dass heute Head äh, of Blood den bei Twitter geschrieben hat: So, ey, wie kann ich euch am besten erreichen?
0: <lacht> ja, ich dachte, der hört auf ähm. mit YouTube oder sowas. Hm? Wollt ihr denn nicht aufhören
1: mit ja. YouTube oder was? Der ich hört hab, auch ich hab, damit, ich, hochwertige YouTube-Videos so. zu produzieren ja? und ist jetzt so. äh, Daily Streamer.
0: Ach so, im Prinzip der Werdegang, den die meisten aktuell machen, weil sie es mehr lohnt.
1: Ja, genau. Aber, <lacht> er, ist, äh, aber er hat ja auch äh, jetzt irgendwie ein Indie Publishing Label gegründet. Ja, gut, also? ich meine, warum? Aber egal. Ja, gut. Also gut. Warum nicht? <lacht> ich, ich will jetzt ich will nicht unbedingt davon ausgehen. Das, das wäre eine krasse News, wenn jetzt auf einmal in zwei Wochen ist, dann heißt ja Hand of Blood hat äh, Piranha-Bytes gekauft. Ihr <lacht> um <Ja, er> muss <lacht> es ja nicht mal selber
0: kaufen. Also es reicht ja schon, wenn er eine Handvoll Investoren an, äh, mit reinkriegt.
1: So. Ja, ja. Also
0: dementsprechend, stimmt. ne, so das Ding ist von einer GmbH gemacht Und Feuer. So, das mhm. geht ja schon. Ähm, ja. Da stehen die Chancen, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, was er für Kontakte hat, aber er ist jetzt auch schon lange in der Branche und nicht in kein zu kleines Tier, so in der in das der stimmt, ganzen deutschen Videospielmedienbranche ja. etc.
1: Auf jeden Fall, also wir müssen jetzt noch nicht Piranha Bytes äh, betrauern, hm. aber es ist halt auch noch nicht jetzt äh, safe, dass die noch weiter existieren ähm, und ich muss ganz ehrlich, also äh, dass, 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 dass die jetzt dicht, also dass, dass Embracer jetzt sagt, wir haben kein Geld mehr für Piranha Bytes, ähm, man muss sagen, Elex 2 war ja damals, kam ja letztes Jahr raus und war kein großer finanzieller Erfolg, weil es einfach vier Tage nach Elden Ring rauskam. Ja, war
0: saudumm.
1: Allerdings sagen. muss man jetzt auch sagen, dass Piranha Bytes, also dass Embracer Piranha Bytes jetzt nicht dicht machen würde wegen des Misserfolgs von Elex 2, wenn sie ja ein Elex 3 in Auftrag gegeben haben. Ähm, sondern das wird jetzt halt so eine Geschichte sein von wegen okay, wir, wir, wir brauchen Geld, wir müssen Geld mhm. sparen. Wen können wir noch dicht machen? Okay, Elex 3 ja. Das ist das, was sie was beim Games-Podcast auch gesagt haben. Elex3 würde jetzt nicht innerhalb des nächsten Jahres erscheinen. Also wird uns Piranha aber jetzt nicht innerhalb des nächsten Jahres Geld einbringen, ja dann machen wir es dicht.
0: Ja. Ja, also es so. ist halt, es ist halt, ist halt, ne, das hat mir, glaube ich, bei den ersten Schließungen und so ja auch schon mal angesprochen. Das ist mhm. halt das Problem. Sie haben halt mit, mit Geld gearbeitet, was sie noch nicht hatten. Und haben ja. das halt verplant. Und das ist halt wie, wie oft bei diesen Investmentgeschäften, wenn dann der Deal platzt und dann. Müssen mhm. halt leider Köpfe rollen. so also, Das ist richtig. Das ja. willst du machen? Da können die Ziele noch so her gewesen sein, aber naja, ne? Im Endeffekt sind sie halt auch nur eine Firma.
1: Mhm. Ja. Naja. Aber das wäre schon, also wie gesagt, man kann jetzt drüber streiten, peranja Bytes, mh, ha, machen sie seit 20 Jahren immer wieder dasselbe Spiel und, und, mhm. und äh, haben die nicht auch irgendwie äh, Federn gelassen, so, weil, weil ganz ehrlich, haben sie jemals noch mal so ein geiles Spiel gemacht wie Gothic 2? Nein, haben sie nicht. Mhm. Ähm, aber also so sehr ich zum Beispiel auch von Elex 2 dann tatsächlich so enttäuscht war, also das hatte mich irgendwie gar nicht gefesselt, aber gut, wie gesagt, es kam halt auch. Der war halt ein Elden Ring. So, mhm. Du willst dann halt Elden Ring spielen und nicht Elex 2, come on. Ja, ja, ähm, selbst,
0: aber selbst wenn es kurz danach gekommen wäre, hättest du halt immer noch Elden Ring im Kopf. Also das ist ja auch so, so, so ein Ding, und, und, was viele äh, vergessen immer.
1: Und Phil war ja. ja zum Beispiel auch gar nicht angetan von Elex 2. Der war da ja auch echt enttäuscht von. Hm. Um, und trotz alledem, ich fände es echt schade, wenn Piranha Bytes nicht machen würde. Ja, Weil, das ist halt
0: so ein Traditionsding irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Ja, also,
1: es ist ein Traditionsding. Es ist, Die sind halt einfach seit seit den, seit den frühen 2000ern sind die so ein fester Bestandteil der deutschen Entwicklerszene. Hm. Um, die haben ihren ganz eigenen Charakter. Es gibt keine anderen Entwickler, die genau solche Rollenspiele machen. Die gibt es nicht. So Und ähm, ja. natürlich sie haben halt, wie gesagt, sie, ja. sie rennen diesem, diesem Erfolg und diesem, diesem, diesem Ruhm, den Gothic 2 vor allem halt eben hinterlassen hat, dem rennen sie seitdem hinterher. Mhm. Ähm, aber ich, also ich fände es trotzdem schade, wenn sie, halt, wenn sie halt weg wären und wenn halt keiner mehr Spiele dieser Art machen würde. Es würde, es würde was fehlen. So Und Elex ja. 1 war ja jetzt auch, hatte auch ja. große, große Mängel. Aber ich erinnere mich immer noch gerne an unseren Podcast damals dazu, wo wir wahnsinnig, wo wir zwei bis drei Stunden wahnsinnig viel gemeckert haben und am Ende saßen wir trotzdem dann und haben gesagt: Ja, aber eigentlich mögen wir es. Ver Trotz alterner Macken, wir mögen es. Hm. So. Und Alex hm. war auch wieder so ein, so ein Schritt in die richtige Richtung nach der Risen-Reihe. Ähm. Und ich ich, ich würde, also ich weiß, ich würd, ich sage jetzt nicht, dass ich unbedingt gerne ein Elex 3 hätte, aber ich hätte gerne noch ein weiteres Piranha Bytes-Spiel. Ja, ich glaube, ich glaube, Piranha Bytes haben sich halt auch ein bisschen selbst damit geschadet,
0: dass sie halt immer versucht haben, noch mal ein Gothic 2 oder so zu machen. Mhm. Also, so, sie die, die, die sind halt dementsprechend auch ein bisschen immer auf, auf der Stelle stehen geblie, geblieben. Ähm, ja. Elex 1 war halt auch so ein Ding, das, das fand ich auch eigentlich gar nicht so schlecht, aber wenn man dann halt guckt, so die Fraktionen waren jetzt auch nicht sonderlich unterschiedlich. Das waren halt auch alles sehr Cookie-Cutter, hm. Schwarz-Weiß-Charaktere und so. Also das das weiß ich nicht. Da hattest du, also, hm, weiß ich nicht. Das war vielleicht auch, von, oder es ist vielleicht auch immer noch so von, von, von uns Spielern, die damals den, den Kram gespielt haben, so diese, diese intrinsische Hoffnung. Weil ich könnte jetzt nicht sagen, was... Was jetzt an einem Elex, also womit ich jetzt jemandem sagen könnte, hey, guck mal, deswegen guck dir Elex an, deswegen ist Piranha Bytes halt wichtig. Weil, erinnern mhm. wir uns, bei Elex hatten wir das Problem, diese Geschichte mit, ja, die Welt levelt nicht mit dir, sondern wenn du falsch abbiegst, gehst, stirbst du. <lacht> das war da halt scheiße umgesetzt, sagen wir wie es ist. Ja. So, ja. Ähm, Das hat halt vor allem dann in der Zeit von, keine Ahnung, drei Souls-Spielen zu dem Zeitpunkt. Wusste man, wie es besser geht. Mhm. Ähm, das Kampfsystem war, glaube ich, auch ja, okay, maximal. Das war nicht gut, nee. So. Die Charaktere, wie gesagt, waren auch keine wirklich interessanten Geschichten. So, die waren auch alle sehr flach und, und, und sehr klischeehaft. Und weiß ich nicht, also der ganze Charme, den halt ein Gothic 1 und 2 hatte vor allem. Ähm, ich meine, ich bin halt erst bei Gothic 2 rein, so in die ja, Reihe, ja, ähm, deswegen deswegen kann ich da wenig zu eins sagen, aber so dieser Charme war halt einfach irgendwie nicht da und alles ist aus der Zeit gefallen. Ähm, und man will halt jetzt auch nicht wirklich ein Gothic 2, sondern man will halt ein modernisiertes mit dem Charme von Gothic 2 oder so und das haben sie halt nie hingekriegt und ich weiß nicht, keine Ahnung, sie haben es halt auch vielleicht mhm. nie rausgefunden, warum Gothic 2 so gut war. So. Ja. Also, wie gesagt, ich habe ich hab viele, ich habe mehrere Interviews und so von, von, von Herrn Pankratz gesehen und so, und kann jetzt nicht sagen, dass ich je mehr ich von ihm gehört habe, immer mehr gedacht habe, ja, dem seine Philosophie teile ich, was Videospiele und, und Ey, Kram angeht. das, ist, das so, Weißt du, halt, was, ich, was ich sowieso ich.
1: komisch finde, ne? Ja. Man fragt sich ja auch so ein bisschen: Okay, warte mal. Also, THQ Nordic hat damals Piranha-Bytes gekauft. Mhm. So. THQ Nordic hat auch die Gothic-Lizenz.
0: Mhm.
1: Also die Gothic-Marke. Die Gothic so. mhm. Das heißt, Piranha Bytes hätte die Möglichkeit gehabt, ein neues Gothic zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Warum haben sie das nie gemacht?
0: Ja, gut, aber also nur weil es der Publisher die Lizenz hat, heißt ja nicht, dass die einfach hingehen können und sagen, ja hier, wir wollen ein neues Gothic. Also die, die Lizenz muss ja trotzdem nur ja, noch denen zugeteilt werden.
1: Der, ja, aber der Publisher hat ja Interesse an der Gothic-Marke. Gothic 1 und 2 sind jetzt für die Switch rausgekommen und ein Team in Spanien arbeitet seit Jahren an dem Remake von Gothic 1. Also das Interesse ja. an der Marke von Seiten seitens Nordic ist da. Und sie hatten ja. die Gothic Macher. Es heißt, wohl, ja, das heißt wohl, es heißt wohl, dass Björn Pankratz kein Gothic mehr machen wollte. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und das finde ich halt so mega komisch, wenn das stimmt, weil. Da, mal abgesehen davon, dass Elex halt Fantasy und Science Fiction Elemente äh, miteinander verbindet. Ist es ist ja doch immer noch sehr Gothic like. Ja. <lacht> so. Also ich habe also. Ja,
0: also hab auch immer, so, ich, ich habe auch das Gefühl, es wurde immer, ähm, ähm, dass das immer äh, so kommuniziert wurde. Ja, Gothic und so wissen wir zurück zu unseren Stärken wie damals Gothic und dann war alles noch nicht die Stärken von Gothic so. <lacht> <lacht> Irgendwie und keine Ahnung, ich glaube, ich habe mich irgendwann mal aufgeregt, als als ich weiß nicht mehr, ob das in dem, in dem, in diesem äh, Spielentwickler-Podcast von der GameStar, glaube ich, war, den es ja irgendwann mal, äh, den, den es ja gibt noch, mit, mit halt unter anderem immer hier von Deck 13, ähm, mhm. da war auch äh, Punkratz oft dabei und keine Ahnung, äh, andere halt, ja, Videospielentwickler und, und Studioboss und so aus Deutschland. Ähm, und da hat er ja auch irgendwann, glaube ich, mal gesagt: Ja, die Leute sagen immer hier, äh, äh, mach doch mal wieder, äh, hier mach doch mal wieder ein Spiel wie Gothic. Was heißt denn das? Und ich glaube, da habe ich mich damals schon, ich weiß nicht, mehr, ob es privat ja, war ja. oder ob es ein Podcast war, habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, wie der sich, hin, wie die nicht wissen können, was es bedeutet, was es heißt, wenn die Leute sagen, macht noch mal so ein Spiel wie Gothic. So, mhm. da hatte ich eigentlich schon die Hoffnung verloren. <lacht> so es klingt, aber das ist halt, <lacht> ja, weiß ich nicht. Also. ne? Hätten sie vielleicht versuchen sollen, sich weiterzuentwickeln. Und eben zu gucken mal über den ja. Tellerrand hinaus und halt nicht so ein bisschen diese, was es ja durchaus auch gab, dieses wir verlassen uns darauf, dass halt, ja gut, die deutsche, der deutsche Markt mag uns eh. so ich also mhm. auch ein bisschen vielleicht jetzt global gesehen, Starfield den Skinick gebrochen hat, so ein bisschen befestigt. Sie waren sich halt vielleicht auch ein bisschen zu sicher und das war halt vielleicht bei bei, 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 bei äh, war jetzt ähnlich, eh aber naja. Ja. Naja, ist halt alles jetzt, ne, im Nachhinein kannst du da viel labern und viel reinspurbeln und so. Äh, ich fände es auch schade, wenn es die so nicht mehr gibt, aber auf der anderen Seite ist halt da auch die Frage, ja, wer von den Gothic-Leuten da überhaupt noch dabei war, wer, keine Ahnung, so, was da jetzt wirklich mhm. verloren geht, weil, naja. Ja. Äh, ne? <lacht> So blöd klingt, also weiß ich nicht. Und es wird, es wird einen Grund gehabt haben, vielleicht war das so, dass die nie wieder ein Gothic machen wollten, oder THQ Nordic wollte denen einfach die Marke nicht geben, weil sie halt nicht das Gefühl hatten, die sind das beste Studio dafür. Hm. So, was, was ja auch durchaus eine Aussage haben kann, also so eins von beidem wird es gewesen sein.
1: Ja, who knows. Ja. Also äh, wir warten einfach mal ab, was sich was ich da noch tut. Ich kann mir schon vorstellen, ja. dass sich jemand finden wird, der ähm, ein, ein Studio wie Piranha Bytes mit Kusshand nimmt. Kann ich mir schon denken. Ich wüsste jetzt nicht, wer. So. <lacht> ich wüsste jetzt nicht, gut, welcher, ja. welcher Publisher. Aber, aber irgendeinen wird es da doch wohl schon geben. So, ja, ich ja. weiß
0: halt nicht. Also,
1: das, hm. wenn du die deutsche Brille ausziehst,
0: wird das halt, glaube ich, aber auch schon sch schwierig, weil jetzt mal ernsthaft, was hatten also jetzt mal nüchtern was hatten Piranha jetzt zu bieten also sie waren jetzt Na, nicht eine ne
1: eigene Handschrift
0: ja die aber jetzt international
1: ja, das semi erfolgreich richtig,
0: ja. war so und selbst national fragwürdig mittlerweile ähm, dann große weiß ich nicht also dass man sagt, okay, die haben halt aber Skills auf dem Gebiet, so wie halt früher mal, ne, so wie, also du kannst nicht sagen, hey, die haben aber immer ein gutes Gespür für Charaktere oder die haben ein gutes Gespür für Worldbuilding, die haben ein super Gespür für halt Environmental Storytelling, die können halt super geile Kampfmechaniken bauen. Das kannst du halt alles nicht sagen, so und dann wird's halt langsam eng. Sie haben, ich wüsste jetzt keine Marke, ich weiß nicht, gehört den Elex? wahrscheinlich nicht. Nein, nein,
1: die Alex-Marke gehört gehört. Embracer. Embracer,
0: ja, so. Also, dann haben sie eigentlich auch keine Marke wirklich. So, die sind kein besonders großes Studio, so viel ich weiß. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile gewachsen sind, aber ich glaube, die sind immer noch relativ klein. Äh, Wird es halt eng. So. Und dann prügeln sie sich halt, also dann ist deren deren Hauptgeschäft Single, also Open World Singleplayer-Rollenspiele. Und selbst da, wenn du dann sagst Ja okay, aber immerhin Oldschooligere Ja selbst da gibt es aber mittlerweile Aus der Indie-Richtung Viel, viel Nachwuchs und best Erfolgreicheren Nachwuchs so. Das ist halt Aus allen Ecken und Enden, das ist jetzt auch keine, keine, keine Geschichte, wo du sagen musst, ja okay Da gibt es halt keine Koryphäen aktuell Wie weiß ich nicht, so RTS oder, oder hier rundenbasierte Stra äh, Strategie vor ein paar Jahren noch das, mhm. ist halt, das ist halt ein satter Markt, wo aus allen Ecken und Enden die Spiele rauskommen, der auch durchaus mainstreamig ist, so wie halt unter mhm. anderem Elden Ring und Co. Be beweisen. Ähm, es ist halt, boah, ich weiß halt wirklich nicht, was die außer jetzt durch die deutsche Brille geblickt tatsächlich für irgendeinen Publisher zu bieten haben. Mhm.
1: Das ist halt echt schwierig und schade. Aber, Aber es scheint ja zumindest Interessenten zu geben, wenn sie sagen, sie sind in Gesprächen.
0: Ja, gut. Also Interessenten wird es wahrscheinlich immer geben. So. Und wenn es so eine so es eine, <lacht> so eine komische äh, äh, Handygame-Glitsche oder so ist, <lacht> wenn, <lacht> machen wir uns nichts Also machen wir uns nichts vor. So, die, die, die so eine, so eine GmbH-Gründen irgendwie und keine Ahnung dann versuchen mit so cash dingern darum zu machen. Mit einem, mhm. mit einem etablierten Studionamen. Ähm, mhm. ne? Deutschland war die Wiege der scheiß Drecks-Browser-Spiele und Handyspiele. Scheiße da ja. und alles mögliche. Abzockmist mal vor ein paar Jahren. Also, Skrupel.
1: <lacht> ist da sowas anderes? Ja, ja. Also, warten wir mal ab. Wir, wir, wir drücken die Daumen auch für die ganzen Mitarbeiter, dass die jeweils, ja. ne, hängen ja hängen normal noch Existenzen dran. Ja,
0: eben. Also, das um. ist halt eigentlich das Traurigste daran. Ja. So, das ist halt wirklich. Deutschland ist jetzt nicht, wo du sagst, ja, gut, okay, das sind rund um 50 Studios, die werden schon überall runterkommen. <lacht> oh, nee. Also, also nee, wenn dann müssen sie zumindest mal einmal umziehen. So. Mhm. Das ist halt auch schon mal wieder, naja, gerade heutzutage, jetzt in der Zeit. Es ist halt scheiße. Es ist ein Scheiß-Timing und es ist eine scheiß Situation. So. Ja. Muss man halt gucken. Ja,
1: wir drücken ja, Daumen. ja, definitiv. Ja, äh, aber reden wir, komm, komm, dann lass uns lass uns zu positiveren äh, Themen kommen. Ja. Ähm, ich habe ich habe ich hab, ich hab zwei, hab zwei Sachen gespielt, über die ich heute über die ich heute reden kann. So, ähm, zum einen, das kann ich echt kurz machen. Prince of Persia: The Lost Crown, fantastisch. Mhm. Mhm. Einfach einfach fantastisches Metroidvania, das beste Ubisoft-Spiel seit ich weiß nicht wann. Also, wirklich absolut genial. Spielbarkeit 10 von 10. Aha. Das steuert sich so gut, äh, sei es die Kämpfe oder die Plattforming passagen ähm, Das ist, also da reden wir wirklich von einem Spiel, das zumindest, wie gesagt, was das was so Game-Design, Level-Design betrifft, da ist das auf dem Niveau von, von sowas wie Hollow Knight oder, oder hier Ori. Ähm, erzählerisch nicht. Erzählerisch <lacht> ist es halt sehr, sehr standardmäßig, so ah, der Prinz wurde entführt, du musst ihn befreien. So, naja. Aber spielerisch absolut top. Richtig, richtig gut. Ich find's nur ein bisschen komisch, dass sie das Ding tatsächlich für 50 Euro verkaufen. Ich meine, ja, du, da steckt Inhalt für 25 Stunden drin, aber es ist halt ein 2,5D Metroidvania. Es ist kein Triple-A-Spiel.
0: Ja, gut, so. aber sowas sowas... 50
1: Euro sind heutzutage nicht mehr Vollpreis, aber. Ja, immerhin. 40 30 bis 40 hätten es auch getan. Das die haben, die haben
0: hier wie dieses Dieb für Vollpreis verkauft und das war im Prinzip ein Werbespiel.
1: Also, jetzt, weißt du, es ist halt immer noch
0: ja, gut. Ubisoft.
1: Ja, gut. Aber nichtsdestotrotz, also wirklich, wer Bock auf Metroidvania hat, holt mhm. euch das Ding. Es mhm. ist wirklich sein, sein Geld wert.
0: Was mich viel mehr so. überrascht hat, ich habe hab diese Woche irgendeinen Trailer auf YouTube plötzlich aufploppen sehen für neue Inhalte für For Honor. Ich wusste nicht mal, dass das noch aktiv ist.
1: <lacht> ja, das gibt's noch, ja. Ich, ich dachte, das wäre auch schon Komunität. eingestellt
0: oder keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es noch aktiv ist. So, ich mhm. fand das Grundprinzip ja eigentlich ganz geil. Die Umsetzung war halt so semi-cool, aber ich hatte ja meinen Spaß mit. Aber, äh, krass. <lacht> das hat mich halt ja. überrascht, wo wir gerade bei Ubisoft sind. So, ja. Ja. Und vorhin ja, kam und irgendwie, was, was? Äh, es gibt jetzt wohl auch irgendwie was, äh, End- und Late-Game-Material von äh, hier ähm, 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 Scan Bones oder was war das vorhin, habe ich gesehen, aber keine Ahnung, Ach, ich habe mir noch nicht man. angeguckt.
1: Ja, das wird, das wird der nächste Reihenfall wieder von Ubisoft, da bleibe ich dabei. Das, <lacht> ja, das, das gucke ich mir schön aus der Ferne im Februar an. Naja, das, also ja,
0: ich habe das, hab das damals von Rainbow Six Siege auch gedacht und guck dir an, wo es jetzt ist. <lacht> <lacht>
1: Ja, bei Rainbow Six Siege ist ein gutes Spiel immer noch. Ja. Oh. Also, das es auch damals ja, schon. Es okay, hatte, hatte vielleicht technisch seine Probleme zum Release, aber äh, das ist ein gut designtes Spiel. Was kann denn, Brot sieht da einfach wie, Rot wie Rotzer aus. <lacht> also Entschuldigung, wenn ich, wenn ich da einfach sehe, dass du dass du Bäume fällen kannst, aber halt, du bist ja immer nur auf deinem Schiff. Und dann ist es halt wie so in einem, wie in einem es sieht aus wie in einem Mobile-Game. Ja. Diese Einblendung. Ja. <lacht> Diese virtuelle Säge dann da. Das ist, das ist, so, das wie ist. Diese,
0: so ein bisschen wie diese fake äh, zombie spiel werbung äh, ja. die immer auf YouTube läuft ja. aktuell. <lacht> das
1: genau das. Also ja. Skull and Bones. Will, äh, äh, Frage an den Chat. Glaubt irgendjemand von euch, dass Skull and Bones, dass das A, ein gutes Spiel wird und B, erfolgreich wird? Also ich glaube, weder an das eine noch an das andere.
0: Ja. Nee, ich, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also, weiß ich nicht. Es ist halt wieder dieses, dieses es ist halt wieder so ein Ding, wo ich halt nicht weiß, okay, wer, 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 wer trifft denn da die Entscheidung, wer designt den Quatsch, so. Ja. Weil, weil was wollt ihr eigentlich machen? So, also, ne? Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, also wenn du Skull and Bones dir anguckst, dann hat nie jemand, also zumindest was, das, was sie bis jetzt gezeigt haben, da hat nie jemand gesagt, okay, ich möchte ein Piratenspiel machen, weil das hat nichts mit Piraten mhm. zu tun, außer dem Setting, so. Ähm...
1: Bei den ersten äh, Trailern dachte Black ich an Black Flag. Ja. Naja, es ist ja auch offensichtlich das Spiel, wo sie gedacht haben, so, hey, die Leute fanden Black Flag, fanden die Seeschlachten, cool. Ja, lass daraus doch mal ein ja. komplett eigenes Spiel machen. Ja, und dann, kam irgendjemand, und dann kam jemand und hat gesagt, ja, aber
0: Statistiken zeigen, wir brauchen Raketenwerfer, wir brauchen ja. Granatmörser, äh, wir brauchen Panzerungen, äh, verschiedene links und rechts, wir brauchen keinen, keinen Nahkampf, wir brauchen kein richtiges Entern und Gameplay. So, wir brauchen ja. Sammelscheiß. Mhm. Ähm, wir müssen auch unbedingt Crafting mit Holzhacken und so drin haben. So, dann haben zwischendurch mal welche ja, aber Chef, wir sind auf dem Schiff, egal die Zahlen sagen. Nee. So, ähm. Und ja, deswegen, also für mich, ich weiß nicht, das Projekt hat für mich immer noch keinen Kopf und keinen Arsch. Ich meine, das, also, ne, so deutlich ja jetzt nicht sein können, damals, als sie erst den Trailer gezeigt haben, wo du gedacht hast: ey, krass, ja, okay, das ist Piraten-Lifestyle, so. So Schätze irgendwie sammeln da, boah, Schiff ausbauen und so. Und dann, ja, übrigens, hier ist unser Spiel. So. Ja. Und dann ja, Upgrade hier, Upgrade da, Raketenwerfer. Ja, ich lass nicht los von dem scheiß Raketenwerfer auf dem Piratenschiff. Ähm, und Alter, komm, hau mir ab mit dem Schrott. Das, also wirklich, hätten sie mal Black Flag gemacht, die Arschgeigen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich bei Black Flag mit dem mit dem, äh, mit dem Schiffsfahren verbracht habe. So, das war so ein geiles Feeling. Irgendwie mit mhm. dem Schiff darum zu schippern, dann hast du die Shanties hast du gesammelt. Und dann hat deine, äh, deine Leute haben dann die Shanties gesungen während du da über die Wellen gebr äh, durch die Brandung geschippert bist so hast dich gefühlt wie der größte Captain der Welt dann hast du Schiffe geentert dann hast du auf dem Schiff gekämpft so über die verschiedenen Decks oder so sogar keine Ahnung mehr, aber hast dich da halt voll durchgeschwungen und gekämpft weil du warst ja auch noch ein Assassine weil logisch warst du Assassine ähm, und keine Ahnung, das war so geil so, weißt du und ich hätte halt gedacht, komm, ja, dann macht halt nur dieses, ich habe sogar damals die Begleit-App gespielt. Ich weiß nicht, ob sich da noch erinner erinnert jemand, aber es gab damals eine Begleit-App, das war die große Zeit. Hey, spielt die Begleit-App, dann kriegt ihr Boni im Spiel. So, und da hast du halt irgendwie für fünf Stunden Echtzeit hast du halt irgendwie auf dieser 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 App hast du halt dann ein virtuelles Schiff irgendwie Losgeschickt, dass die, keine Ahnung, eine Handelsmission für dich machen, von der du nichts gesehen hast. das war halt einfach nur, ja, okay, Schiff X ist auf Handelsmission. Timer. So. Und dann hast du eine Belohnung nach fünf Stunden gekriegt. Oder irgendwie Spionagemission oder so ein Quatsch, ne? Und das habe ich gemacht. So. Und das habe ich gern gemacht. Das war okay, weil ich halt dafür Black Flag spielen konnte. Und da Scheiß freigeschalten habe für. So, und das war ein richtig gutes Piratenspiel. Hättest du Assassin's Creed rausgestrichen, wäre es ein besseres Piratenspiel gewesen. So, ja. aber, aber naja, so, jetzt, nee, dann muss das irgendwie, weiß ich nicht. Dann muss es jetzt, ja, okay, Multiplayer, Open World, dann hier übrigens, ihr steht euch gegenseitig die Sachen. So, an Land könnt ihr auch nicht, Nahkampf gibt's auch nicht, äh, keine Ahnung. Das ist halt Blödsinn. Das ist doch schwach. Ach komm, ey, das ist, ich nehme es denen persönlich übel. Ich habe mich so gefreut, dass es ein Piratenspiel gibt. Endlich wieder. Ich will so lange ein geiles Piratenspiel. Und dann kommt so eine Kacke bei raus, Ubisoft. Ernsthaft. Mann, ihr hattet, ihr hattet doch dieses Kacke. Das war doch ein super System. Ich verstehe das bis heute nicht. Das war so ein super System. Das war einfach genug, dass es jeder Idiot spielen konnte und Spaß haben konnte. Aber es war auch, sag ich mal... Ja, tief genug klingt jetzt, ist jetzt falsch, das ist schon wieder zu viel, aber das hatte durchaus eine gewisse Finesse, weil du deine, deine Shots ja timen musstest, so, du hast ja so ein kleines Timing-Game gehabt, je länger du die Taste mhm. gehalten hast, desto genauer hast du geschossen und welche Munition du benutzt und wo du hinschießt, das war ja alles da drin, so, und wann du enterst und wie und vor und zurück, so, hätten sie das gemacht mit noch der Geschichte, dass du halt, keine Ahnung, eine Flotte dir aufbauen kannst, mit NPC-Kapitänen oder so ein Quatsch, ne, das dann von mir aus im Multiplayer, ich weiß auch nicht, warum die alle immer so arschgeil auf Multiplayer sind, ich finde, in den meisten Fällen ist der Multiplayer der Tod von diesen Spielen, weil die Server einfach zu teuer werden und nach zwei Jahren keine Sau das mehr spielt online, weil Multiplayer langweilig wird nach zwei Jahren, ohne, ohne viel Content und Update und so und dann werden die Server abgestellt und dann ist das Spiel tot, so und mhm. oh, ich verstehe es halt wirklich nicht, sorry für den Rant gerade.
1: <lacht> ja, aber dann freu dich doch, weil es gibt doch auch schon krasse Gerüchte, dass ein Black Flag Remake kommt. Was will ich denn mit einem Remake? <lacht> Freue ich mich jetzt schon drauf,
0: wenn ich dann, okay, vorne links mache ich mir äh, äh, hier Tonkeramikpanzerung, äh, hinten rechts mache ich Kevlar. Äh, hier kommt dann, weiß ich nicht, der Flammenwerfer aufs Schiff. Ach, leck mich doch am Arsch. Als würden die jetzt dann eine Black Flag irgendwie richtig geil äh, äh, Seeschlachten machen, erzähl mir doch keinen Mist, Alter <lacht> Ernsthaft <lacht> Wirklich, ey Das ist, das, die sind wirklich wie so ein Abusive Girlfriend von mir Wir hatten eine super Beziehung <lacht> damals Das war mein Lieblingspublisher Und seitdem wurde ich nur noch geschlagen und getreten von denen Mittlerweile ist es sogar so schlimm Jetzt, jetzt, jetzt werde ich nur noch gedisst von denen so, jetzt mocken sie mich einfach nur noch. Ich freue mich jetzt schon, wenn sie irgendwie Brotherhood-Remake an ankündigen. Und dann hast du auch, statt dem ganzen Brotherhood-Kram, den ich geil fand, hast dann auch, ja, jetzt mit Drop-In, Drop-Out, Multiplayer, Koop. Und jetzt kannst du invasiert werden, weil das macht ja bei Dings so viel Bock. Hau mir ab mit der Scheiße, ich will es gar nicht mehr hören. Das ist meine Fresse, ey.
1: Oh. Ah, ich bin Mann. trotz allem, ich bin, ich, bin, ich bin mega gespannt, was sie aus dem, aus dem Japan-Assassin's-Creed machen was dieses Jahr ja eigentlich rauskommt. Ja,
0: da bin ich Post. auch mal gespannt. Freue ich mich jetzt schon drauf. Sushi essen? Ja. Yay. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, ein Sushi-Kochen-Minispiel gibt es da wahrscheinlich.
0: Ja, um, im Arsch, nee, weil das wäre ja, wär ja schon wieder zu kreativ und zu viel äh, irgendwie so, so, so ein Verneigen vor der japanischen Videospielkultur. Wo so eine Scheiße <lacht> ja wirklich drin sein kann. <lacht>
1: Ach Gott. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall. Prince äh, äh, also of Persia, super. Ja. Wenn ihr mal wieder ein gutes Ubisoft-Spiel spielen wollt, holt euch das. So, und dann, wo wir vorhin beim Thema Überraschung waren. Also, ich glaube, niemand, niemand auf diesem Planeten hat damit gerechnet, dass Pearl World mhm. so ein durchschlagender Erfolg werden würde. Mhm. Einfach das, das, das. Das meistgespielte nicht free to play Spiel auf Steam. <lacht> ja, Sieben nun. Millionen Verkäufe in innerhalb von fünf Tagen oder so. Hm, hm,
0: hm.
1: Nur auf Steam. Nur auf Steam. Es ist zusätzlich noch im Game Pass und halt für die Xbox auch noch erhältlich. Hm. Äh, Ach, es, es ist, ist im es Game
0: Pass. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, das erklärt, warum es jeder Arsch spielt.
1: Die Krux <lacht> bei der Sache ist, ja. ich habe es im Game Pass. Äh, ausprobiert, We weißt du, das Ding ist ja auch schon seit Jahren angekündigt gewesen und immer wieder gab es Trailer und ich saß davor und dachte mir so, es sieht irgendwie billig aus, also jetzt nicht, also ja, es ist Unreal Engine 5, es ist jetzt technisch, sieht's nicht scheiße aus, aber irgendwie so, oh, diese, diese Monster, das ist irgendwie, die wirken, die wirken überhaupt nicht plastisch und, und diese ganze Welt und das, ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Pokémon mit Waffen und, ach, keine Ahnung, so. Ja gut, aber von und, der Optik ähm, zumindest
0: passen sie ja zu modernen Pokémon-Spielen, da war ja die Kritik oft ähnlich. Dass die halt, also das ist halt, das ist halt dieser schmale, gerade wenn du versuchst, mh, also so Anime-Grafik ja. zu machen und die halt ja, ja, aber ja. Nicht, nicht so geil machst, wie es mittlerweile die Dragon Ball-Spiele oder so hinkriegen, sondern mhm. halt noch so machst, wie sie vor zehn Jahren war. Ungefähr. Ja. So, und dann sieht es halt ja, heute ja, einfach scheiße aus. Also.
1: Auf jeden Fall äh, stehe ich dem Ding irgendwie immer skeptisch gegenüber. So. Mhm. Ähm, ja, aber dabei ist es auf dem Papier eigentlich
0: so genial, ne? Es ist halt fucking Ark ja. und Pokémon zusammengeschmissen.
1: Und, und soll ich dir was sagen? Es ist, ich hab's im Game Pass, ich hab mir die Game Pass-Version runtergeladen, mhm. hab's ausprobiert, mhm. hab instant Spaß damit gehabt mhm. und mir jetzt die Steam-Version geholt, weil leider mal wieder. Erinnerst du dich noch an uh, The Ascent? Dieses. dieses Cyberpunk ISO-Perspektive Action-Rollenspiel? Ja. Damals, damals, das war, glaube ich, der erste krassere Fall, wo das aufgefallen ist, wo es hieß, ja, die, die Game Pass-Version oder die Microsoft Xbox, Microsoft Store-Version von mhm, Spielen, m -m. die haben eine andere Architektur. Die sind quasi was anderes als die Steam-Version. Ah, okay. Und, ja, ja, ja. Ähm, deswegen kommen dafür Updates immer später. Und bei äh, Powerworld ja, ist es tatsächlich so, die Game Pass-Version ist eine veraltete Version gewesen zumindest. Es gab äh. mittlerweile ein Update. Ich weiß nicht, ob es oh, ja, jetzt gerade ein... on par ist. Mhm. Aber es war eine veraltete Version. Weil zum Beispiel <lacht> im Hauptmenü, es gibt kein, gab keinen Beenden-Button. Du kamst nur per alt aus dem Spiel raus. Cool. Dann hatte ich in Videos schon gesehen, dass du deine Perls eigentlich umbenennen kannst. Konntest du in der Game Pass-Version nicht. Cool. Und dann habe ich gesagt, Okay, mir macht das Spiel Spaß, dann hole ich mir jetzt die Steam-Version. Und, ähm, und, und, und siehe da, es waren tatsächlich, ich habe dann sogar jetzt, weil ich ja jetzt logischerweise nochmal neu anfangen musste, mm. habe ich festgestellt, das geht sogar noch weiter mit den Unterschieden. Weil zum Beispiel in der Game Pass-Version konnte ich als, im, 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 äh, im, als Teil des normalen Tech-Trees ähm, das, das den, den Brutkasten erforschen. Also, mhm. wo du Eier reinlegst, die du, um die dann auszubrüten. Mhm, mhm, mhm. In der Steam-Version ist dieser Brutkasten eine antike Technologie, für die du antike Technologiepunkte brauchst. Und die bekommst du nur, wenn du Alpha-Pals in der Open-World erledigst oder fängst. Ähm, oder wenn du Dungeons machst. Okay. Und, also, ne, uh, yeah, deswegen. Und da, dadurch, dass es halt. Ja. Ja, und dadurch, dass es halt ein Early Access Spiel ja. ist, äh, zum Beispiel DLSS, DLSS hat in der Game Pass Version nicht funktioniert. Es war zwar im Optionsmenü da, aber du konntest mhm. es nicht auswählen. Ähm, und weil es halt auch ein Early Access Spiel ist, wo ich mir dachte, so, ja, da ist es schon wichtig, wenn man die Updates dann immer schön bekommt. Ja, ja auf jeden wo Fall. Und nicht da noch länger drauf warten muss, habe ich gesagt, ja. okay, komm, dann holst du es dir jetzt auf Steam. Ja, ja. Ähm, und es macht wirklich, es ist, also. Es gibt ja jetzt auch diese große Diskussion darüber, ähm, sind, diese, sind diese Pals, wurden die mit KI erstellt auf Basis von Pokémon? <lacht> ähm, es gibt das Gerücht, dass irgendwie eine Praktikantin all diese 111 Pals mit Hilfe von KI gemacht hätte. Ähm, und die, der CEO von dem Entwickler, der hat auch schon oft auf Twitter irgendwie geschrieben, so, dass, dass, dass die halt KI und die Möglichkeiten, die das halt bietet, total toll finden. Ähm, und sie arbeiten gerade noch an einem anderen Spiel, das einfach vom ganzen Artstyle und so und von den Animationen und so weiter unfassbar krass aussieht wie, wie Hollow Knight. Nur, mhm. dass es keine Insektenwelt ist. Ähm, es ist schon, mhm. es, es ist immer ein komischer Entwickler. Ähm, aber das Spiel ist wirklich gut. Ey, also ganz, das,
0: ganz ehrlich, also man, soll, man sollte sich da auch wirklich jetzt nicht zu sehr immer in die Suppe spucken lassen von diesem ganzen Hat's eine KI gemacht? Also, weil, ey, am Endeffekt, also, interessiert es so, ob das jetzt 50 Menschen da gesessen haben und das gemalt haben oder ob das halt eine KI gemacht hat und eine, ein Mensch hat sich durch 500 von diesen Viechern durchgewählt, bis da 50 gut aussehende waren. Das ist ja auch durchaus irgendwo ein Skill äh, und beziehungsweise ja. diese, diese Tools überhaupt, das, das haben ja viel, manche Artists schon gezeigt so. Ich kann dir jetzt ja. irgendeine eine, eine Bild-KI geben, so die Beste, die es gibt für Bild XY. Du wirst oh. daraus nicht so ein gutes Bild kriegen, wie es halt, keine Ahnung, ein richtiger Artist, der sich halt damit auseinandergesetzt hat, kriegt. Ja. So Oder du wirst halt nicht das Beste auswählen, etc. Ähm, ja. Deswegen braucht man sich nicht so ins Game-Design und so, ist ja immer noch von Menschen gemacht. Also was wo ist ja. das Problem? Hallo? Also, ganz ehrlich. Ich jetzt nicht ja also, also ich glaube also, ich
1: glaube dass, also also ich habe ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich so ein Problem damit wenn, wenn da jetzt wirklich KI mitgewirkt hat hm. was halt natürlich ein Fadenbeigeschmack äh, also was dem ganzen Fadenbeigeschmack gibt ist halt die Geschichte dass dieser Perls teilweise halt wirklich extrem nah ja, natürlich. An Pokémon drin sind okay
0: aber jetzt mal ohne und Shit. und
1: Nintendo hat das Ding auch schon ins Visier
0: genommen ich weiß ich weiß aber jetzt mal ohne Scheiß Wer hätte denn, also, hättest du, wer hätte denn was anderes erwartet? Es ist doch logisch, erstens, dass wenn du, äh, dass dieses Spiel stark inspiriert ist von Pokémon. So. Mhm. Dass dann natürlich die Artists irgendwo auch bewusst oder unbewusst ihre Designs an Pokémon anlegen, an liegt ja auch irgendwo mhm. nah, weil die finden ja Pokémon an sich ganz geil. Sonst hätten sie ja nicht ein Spiel gemacht, was an Pokémon angelehnt ist. Ja. Oder inspiriert. Ähm, und. Naja, weiß ich nicht. Auf, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Pokémon. Ich meine, die haben ja mittlerweile auch Äpfel zu Pokémon gemacht. Also langsam, denen gehen ja auch langsam die Ideen und Grundlagen das aus. Ist also wahr. Wie, wie, so, du kannst bald ein Spiel machen, keine Ahnung, da machst du eine Tasse rein, kannst sagen, hey Moment, das ist aber hier Tassimo aus aus, aus äh, Pokémon 18. So, <lacht> weißt du? Also es ist doch, ja. also ne, ich, ich, ich verstehe es ja schon, so, aber aber es ist halt das weiß ich es ist halt schwierig. So. Mhm. Das, 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 weiß ich nicht. Das ist genau, da könnte auch jeder Waffenhersteller hingehen und sagen, hey, Moment, das ist aber eindeutig eine AK, obwohl es nur Sturmgewehr heißt oder weiß ich nicht, weißt du, es ist halt... Ist doch logisch. Ja. Gerade bei so, bei so. Ja, jedenfalls, also. Ja, also
1: ne, Nintendo, ja. Nintendo da, da wird mit Sicherheit irgendwas da bei den wird Entwicklern von Nintendo im Briefkasten kommen. <lacht> definitiv ähm. sicher.
0: Nintendo ist da nicht, nicht zurückhaltend, was das angeht, ja.
1: Aber was man, was man nicht abstreiten solange kann. Ihr könnt. <lacht> Also was man nicht abstreiten kann, ist, ähm, dass das Spiel halt wirklich einfach gut designt ist. Hm. Die, die Spielsysteme greifen so gut ineinander. Also es ist halt wirklich, es ist arg. Also es ist, es, ist, es ist nicht wie Pokémon. Das, das, das hatte ich auch gestern schon ganz kurz, die Diskussion. Ja, das ist ein Monstersammelspiel, und die Monster haben Fähigkeiten, und die leveln auf und so, und du fängst sie mit Sphären. <lacht> ähm, und es hat sehr viele po Es hat sehr viel von Pokémon, aber es ist nicht ja. wie Pokémon, weil es ist halt kein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, sondern es ist, ja. es ist ein Survival-Spiel, es ist arg. Es ist ja. ein Crafting-Survival-Game mit starkem Fokus auf Base-Building. Und das hat sogar noch ein bisschen was von, von einem Satisfactory oder Factorio, wenn du mir denkst, dass du halt auch so Automation-Gameplay äh, hm. hm. hast. Ähm, weil ja die ganzen Pals, die du dann in deiner Basis einsetzt, die, äh, was weiß ich, die hacken dann automatisch für dich halt Holz oder Steine oder stellen für dich Sachen her oder so. Und du kannst später auch, glaube ich, wirklich Laufbänder auch dann äh, produzieren. Mhm. Ähm, und äh, es ist wirklich di di dieses: dieses, Du levelst auf, du kannst neue Technologien freischalten, dann, dann willst du die bauen, dann siehst du wieder einen neuen Pal, dann merkst du, ah, der Pal hat irgendwie keine Ahnung, ah, jetzt habe ich endlich einen, der halt Holzfäller, den Holzfäller-Skill hat oder der ähm, äh, hier auf so einer Weide äh, weiden kann und dann kriege ich von dem Wolle oder irgendwas anderes. Mhm. Ähm, und Du, du, du kommst da so schnell in so einen Sog und die Motivationsspirale funktioniert einfach so hervorragend. Das, das, das macht das macht echt süchtig. Mhm. Schade ist ein bisschen, also das Base-Building, das, also das Bauen von Gebäuden, finde ich ja halt derweil noch nicht so gut, weil wenn du ein Gebäude mit Schrägdach bauen möchtest, mhm. dann kannst du aktuell nur rechteckige Gebäude bauen weil sonst hast du Löcher in der Wand. Weil's, weil Bauteile entsprechend fehlen. Ähm, und es ist auch generell noch ein bisschen hakelig okay. und ja. so. Sie scheinen schon Wert darauf zu legen, dass du es dir auch schön machen kannst in deiner Base. Weil mhm. du kannst auch komplett reine Sets mit Deko-Objekten freischalten über den Technologiebaum. Mhm. Ähm, was weiß ich, so, so es gibt zum Beispiel ein Set mit Items äh, mit, mit Bar-Thematik. Ähm. Aber so das, das, das Bauen an sich, das Zusammensetzen und so, Dä Dächer anlegen und so, das ist alles, wie gesagt, das ist noch hakelig und da fehlt noch ein bisschen was. Ähm, aber rein spielmechanisch ist das alles, funktioniert das alles so gut miteinander und äh, das, 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 das macht echt Spaß und die Erkundung macht auch Spaß. So, die Welt ist halt, die ist handgebaut, mhm. aber du hast jetzt nicht so viele, du hast zwar schöne, coole Vistas, aber du findest jetzt keine krass interessanten Points of Interest mit irgendwelchen Geheimnissen oder so. Und, und story-technisch ist da auch nicht viel zu holen. Das Ding hat noch keine Story. Also es hat einen ganz, ganz groben Faden mit diesen fünf Türmen, die quasi wie die Arenen in einem Pokémon äh, fungieren. Und um, that's it. Ja, um, Aber äh, du hast zumindest trotz, du hast die Motivation, die Spielwelt zu erkunden, weil du findest neue Pals, du findest neue Ressourcen, Du findest äh, Truhen mit Items drin, also Geld oder halt äh, äh, weitere Sphären, um, um also halt Pokebälle quasi. Ähm, mhm. Oder oder es gibt auch zum Beispiel äh, halt äh, hier so, 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 ich nenne es jetzt mal Früchte, ähm, auch in Pokémon, äh, mit denen du dann halt deinen Pals neue Fähigkeiten beibringen kannst. Die findest du mhm. in der Welt. Du findest in der Welt manchmal auch Blaupausen für bessere Varianten von den Items, die du so craften kannst. Ähm, also es steckt jetzt halt auch schon wirklich wirklich eine ganze Menge drin ähm, dafür, dass das Early Access ist und ich weiß nicht, ob es Alpha ist oder, oder Beta, keine Ahnung. Es läuft auch technisch finde ich echt gut und es, es macht wirklich sau viel Spaß äh, zu den Multiplayer-Funktionen. Ich habe es gestern mal ähm, mit, mit mit einem Kollegen im Multiplayer gespielt. Also ich habe ihn in meine Welt reingeholt. Äh, du kannst bis zu vier mit bis zu vier Leuten kannst du halt auf so einem Ne, über so eine Peer-to-Peer-Verbindung halt spielen. Mhm. Ähm, dann sind die halt natürlich daran gebunden, dass du halt online bist und mit deiner Spielwelt halt am Laufen ist, damit die da auch spielen können. Du kannst aber auch dir, zumindest in der Steam-Version, ähm, für die kannst du dir auch Dedicated Server mieten. Ähm, und, äh, und dann kannst du da, ich glaube, bis zu 32 Leuten spielen. Ähm, es gibt aber aktuell noch keinerlei PvP, also weder, also das ist beides noch geplant, dass du sowohl PvP einfach in der Open World machen kannst, als dann aber auch quasi PvP-Arena-Kämpfe nur mit den Pals. Wie auch immer das dann funktionieren wird, weil du steuerst die ja nicht. Ne, die hm. laufen ja, du kannst, ein, ein Pal kannst du dann rausholen, der dich begleitet und der dich verteidigt oder so, aber du hast keinen Einfluss darauf, was der konkret macht. Du kannst ihm nur sagen greif jeden Gegner an, der in der Nähe ist, greif nur den Gegner an, den ich angreife, oder greif gar nie, niemanden an. Ähm, okay. Und deswegen da bin ich mal gespannt, wie dann dieses, dieses, ich weiß gerade gar nicht, wie sie es genannt hatten, aber <lacht> da war irgendwas die Rede von wegen irgendwie PAL-Arena oder so. Na hm. ähm, ja gut, es kann ja auch so
0: ein Auto-Ding dann sein, einfach. Dass die halt alleine automatisch so ja. und du trainierst ja. die halt. Oder wie auch Ja, immer. irgendwie sowas also wird
1: es halt, ne? wahrscheinlich sein. Ja könnte ja. ich mir auch vorstellen, weil also ja, wenn sie ja, da jetzt genau.
0: hingehen, okay, hier hast du die Skills und wir machen halt dann so ein halb Echtzeitsystem, wie es die modernen mhm. Final Fantasies haben. Also dann kommt spätestens Nintendo um die Ecke und sagt ja nee sorry.
1: <lacht> nee auf jeden Fall äh, ja, aber das genau also uh. ja sind jetzt einfach PAL Arena PVP for Pals. Hm. Um, das soll noch kommen, normales PVP soll noch kommen, Raid Bosse sollen kommen als Endgame Content. Ähm, dann auch Crossplay zwischen, zwischen Steam und Xbox. Ähm, und äh, ja, halt, die, sie wollen die Spielwelt noch erweitern. Neue Pals sollen kommen, neue Bosse, neue Technologien. Also auch der übliche Kram, den man halt erwarten würde, wo ihr mhm. jetzt, wie, wie gesagt, schon mehr als genug drin ist. Du kannst bereits bis Level 50 leveln, hast irgendwie hunderte Sachen im Technologiebaum freizuschalten, hast 111 Pals. Ähm, also, ich bin, ich bin absolut begeistert von dem Spiel. Ähm, mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ohne jetzt irgendwie, weil, weil noch nichts irgendwie konkret geplant ist, aber ich hatte ja eigentlich gar nicht gedacht, dass ich das streamen würde, weil ich mir gesagt habe, so, na, Entshrouded kommt jetzt raus mhm. und es sind dann beide Survival-Spiele und ich werde Entshrouded streamen und, und Palward spiele ich dann eher so privat nebenbei, wenn ich selbst Twitch gucke oder so. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt doch da, dass ich dass ich äh, Palward unter gewissen äh, Umständen, Bedingungen streamen werde. Äh, aber. Wie gesagt, wartet da einfach mal ab, eventuell kommt da was. Ja. Aha. Aha. Und, ähm, ja, ey, ich, also wirklich. Das, hat das Gronk endlich
0: angefragt, dass ihr zusammen eine Ko Gronkh hat, eine Kooperation genau, Ja, macht. ja, sehr ja.
1: Schön. ja. <lacht> ähm, nee, also ich finde es ich find's super. Also wer Bock hat, also wenn, okay. wenn für euch Arc Survival Evolved mit weniger anspruchsvollen Survival-Mechaniken, weil da ist es sehr seicht. So. Du kannst selbst, du kannst entscheiden, du kannst es für deine Spielwelt, für deinen Server, kannst du es ausstellen, dass wenn du stirbst, du deine Items verlierst. Mhm. Ähm, und du musst nur essen. Du musst nur essen, du musst nicht trinken, du musst nicht schlafen. Ähm, und äh, du, du schaltest sogar später als Technologie einen Futterbeutel frei. Und dann kannst du in diesen Futterbeutel Essen reinlegen und dann werden du, dein Charakter und deine Pals essen dann automatisch, wenn sie Hunger haben, dass du da gar nicht mehr selbst was okay. machen musst, bis das halt ja, gut ist.
0: Aber das ist vielleicht auch gar nicht so doof. also ja. Weil, ich meine jetzt, Ark habe ich auch selten gespielt, weil ich dachte, oh, ich mag, also, oh, dieses, hu, ich werd hungrig. So, das hat Ark perfekt gemacht. Nö, also, Ark spielst halt wegen den Dinos. Machen wir uns nichts vor. Und wegen dem Bauen. Ja. So, das das, das, ja. das Survival-Ding wird irgendwann so nebenbei, ja, gut. So, ne, und das, das dann so aufs Minimum runterzubrechen, warum nicht? Also, mhm. vollkommen in Ordnung. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall, dass äh, das, das äh, also ich kann's, ich kann's halt wirklich nur empfehlen so. Und ich, äh, generell, ich, mir, ist das, mir ist das jetzt wirklich die Tage aufgefallen, 2024 ist halt wirklich ein verdammt gutes Jahr für Fans von Survival-Spielen. Mhm. Weil mhm. Pearl World, dann jetzt Enshrouded, was auch einen sehr guten Eindruck macht. Ähm, dann im Februar kommt, kommt hier Nightingale raus. Dann kommt die finale Version von Sons of the Forest raus. Dann ist für das Frühjahr auch die finale Version von äh, The Rising angekündigt. Ähm, und dann kommen noch diverse andere Titel. Ich bin halt auch super mega gespannt auf dieses äh, Once Human- wo jetzt kürzlich die Closed Beta zu Ende gegangen ist, wo ich leider keinen Kiefer bekommen habe, was aber echt vielversprechend aussieht, soll irgendwie im dritten Quartal ist das, glaube ich, also der Release ist das dritte Quartal geplant. Ähm, und äh ich, ich, ich wette, ich habe jetzt gerade noch irgendwas vergessen. Viele, viele kleinere Titel natürlich noch, die da kommen werden. Ähm mhm. Also es ist schon, also wenn man, wenn man Fan dieses Genres ist, da kriegt man 2024 echt mehr als genug geboten, finde ich. Ähm. Das ist schon ziemlich nice ähm, Ja. Was, was, was hast du gespielt? Du hast, du hast gesagt, ein Spiel hast du gezockt Ja, ich habe ein Spiel gespielt äh,
0: Humanitz <lacht> mm. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht ein survival spiel <lacht> ja. Ja, ja, Ja. eigentlich schon Aber ein Zombie-Survival-Spiel Ha! Ja. Zur Abwechslung ähm, Ein isometrisches Zombie-Survival-Spiel sogar ähm, Und <lacht> Ja, also Ich habe mir das Warum habe ich es mir nicht geholt? Gute Frage, weil es <lacht> günstig war <lacht> um, und, und weil ich, ich es irgendwie ganz geil aussah Dann habe ich gedacht, ja komm scheiß drauf, holst es hier mal So irgendwie und dann spielst du mal rein Und dann irgendwie, keine Ahnung Jetzt 30 Stunden später so um, es, es schlägt so ein bisschen Es ist halt Es hat alles, was man von einem, von einem Zombie-Spiel erwartet so, ne? du, du bist ein einsamer Überlebender um, Du kannst Sachen craften ähm, überall rennen Zombies rum. Wichtig: Es gibt verschiedene Zombies. Also es gibt schnelle Zombies, es gibt langsame Zombies. Für jeden was dabei. Ähm, äh, äh, du hast natürlich Pfeil und Bogen ne, und so weiter und so fort. Musst halt viel scavengen und so. Aber mhm. irgendwie hat es mich gepackt. Es hat halt Autos, die du reparieren kannst, auch. Es hat äh, Häuser, die du, die du, die du äh, mehr oder weniger als dein Zuhause nutzen kannst und solche Geschichten. Ähm, ist auch noch im Early Access. Und ähm, irgendwie, irgendwie hat es mich gepackt. Ich kann dir nicht mal genau sagen, warum. Aber die Atmosphäre und so, alles gefällt mir. Man muss nur die Musik ausstellen, weil sie haben einen Song und der spielt immer wieder, immer wieder, immer wieder. <lacht> das ist nicht besonders lang. Okay. Ähm, aber äh, es, es schlägt halt ein bisschen so in, in die Kerbe bei mir rein von äh, irgendwie hier äh, How to Survive 2, was ich ja damals auch ganz geil fand. Äh, mhm. Nur halt jetzt hast du eine open eine eine zusammenhängende offene Welt, so im Prinzip. Ähm, und halt auf der anderen Seite aber auch solche Geschichten wie, äh, hier, wie hieß es, ähm, Project Zomboid oder so, ne? wo du halt einfach ja. im Prinzip gerade im Multiplayer oder so machen kannst, was du willst. So. Mhm. Ähm, du hast halt viele, viele verschiedene Waffen, ähm, ne? von den Klassikern wie eben, keine Ahnung, Pfeil und Bogen und äh, ein Baseballschläger mit einem Nagel durch, bis hin zu äh, irgendwelchen Sturmgewehren und solchen Geschichten. Ähm, Pistolen und so ein Kram. Hast du alles da. Ähm, und das ist halt wirklich, der, der Loop ist halt einfach, wie man es gewohnt ist. Ne? Du bist immer auf der Suche nach Essen. Du bist immer auf der Suche nach Rohstoffen. Aber was mir richtig gut gefallen hat, so und das habe ich auch auf Discord, glaube ich, das war mit das Erste, was ich geschrieben habe. Mir, mir gefällt es ja, wenn Spiele Sinn machen. Und wenn Spielmechaniken mhm. Sinn machen. Und zum einen musst du dich hier nicht totfressen, um irgendwie satt zu werden. Das ist mal das Erste. Danke dafür. Ähm, und zum anderen, du kannst Bäume fällen, dann kannst du auf die gefällten Bäume einschlagen und dann werden aus, werden aus den Stämmen werden halt Bretter. Und allein dieser Punkt ist schon so cool. <lacht> das hat mich so gefreut, weil... Ich dachte jetzt, oh Scheiße, jetzt brauche ich irgendwie noch eine Säge oder was, die ich wieder irgendwo finden muss ich. Nee! Du kannst einfach einen fucking Baum fällen und dann gehst du hin und da hast fünf Stämme von dem Baum. Und wenn du halt aber Holz brauchst und keine Stämme, gehst du halt hin und hackst einfach die Stämme und dann werden die zu Holz. So. Mhm. Das sind halt einfache Mechaniken. Und das funktioniert mit vielem so. Oder wenn du T-Shirts oder so findest, kannst du die halt einfach craften, per Crafting in Verbandszeug umwandeln. Weil jeder das schon mal gesehen hat, dass die hingehen. Und irgendwie alte Klamotten einfach zerreißen und dann haben sie Verbände. So, und das sind halt im Prinzip deine Medikits. Ähm, solche Geschichten. Mhm. Und es macht halt, das ist halt, weiß ich nicht, irgendwie hat mich das voll gepackt. Wasser kannst du halt an jeder Feuerstelle kochen. So. Und dann ist es halt sauberes Wasser. Oder du benutzt äh, äh, hier Reinigungstabletten, die du findest. Oder du sammelst halt Regen in äh, so kollektor was mich ein bisschen mhm. nervt, du, du, du hast halt irgendwie so eine Küste da und kannst halt aber von der Küste kein Wasser nehmen. Sondern du musst das Wasser entweder in der Toilette finden oder irgendwie halt, dass es irgendwo rumsteht. So. Ja. Ne? Ähm, das finde ich ein bisschen. Ähm, das, das, das ist ein bisschen. Es. Ja, weiß ich nicht. Nein, das hat nichts mit Begeisterung für Bretter zu tun, lieber Chat. <lacht> Mann, es, es geht um Spielmechanik, die Sinn macht, Leute. So. Chris liebt Bretter. Ja, nee. Ähm,
1: genauso, was ich auch ganz geil fand eigentlich ist. Er ist auch, er ist auch im Bretter Fanclub, im Wormser Bretter Fanclub.
0: Ja, ja, ja. Ja, genau. Der, 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 der,
1: der WB WBC.
0: Richtig. Ähm, ich bin auch. 1996. Bin auch, ja, bin auch Gründungsmitglied der, äh, der Zeitschrift Bretter, die die Welt bedeuten. So. <lacht> ja. Um.
1: ja. Mein Brett ja. und ich. Ist das ein, ein Buch, das er, ja. das er bereits geschrieben ja, und veröffentlicht ja,
0: ja. hat? Äh, mein, mein absoluter Lieblingssong ist Ein Brett im Kornfeld.
1: <lacht> ja, und dein <lacht> Lieblingsschauspieler ist Brett Pitt. Richtig! <lacht> okay. Ähm, aber wovon ich jetzt gleich ein Brett vom Kopf kriege.
0: Ähm, nee, aber es sind so die kleinen Dinge. So. Es gibt halt verschiedene große Rucksäcke, die natürlich auch dann verschieden viel Platz haben. Es gibt ähm, verschiedene Autos, die halt auch wieder verschiedene äh, äh, große Kofferräume und sowas haben. Und es mhm. sind halt so diese, diese, diese kleinen Dinge, die mich irgendwie hat es mich halt dadurch gepackt. Du kannst dich an Zombies ranschleichen und die dann von hinten so wegmeucheln mit dem Messer. Äh, die Animationen sind überraschend gut. Wenn du, das ist auch so ein Ding, das ist dieses Tarkov-Ding, ne? Hier, wenn du was isst, dann geht dein Charakter hin, holt das Essen raus und isst das. So. Mhm. Also den Apfel oder, keine Ahnung, wenn du was trinkst. Er trinkt das und lässt es dann fallen. Solche Geschichten. Ja. Es ist nicht einfach im Menü und dann drückst du und dann ist es passiert und dann dein, dein Balken fühlt sich, sondern es ist alles animiert. So, wenn du, wenn du irgendwie, zum Beispiel, viele Häuser haben halt einen offenen Kamin, wo du dann halt äh, per Streichholz oder so, so ein Feuerbohr-Set, was du dir äh, craften kannst, ähm, kannst du äh, eben dort Feuer anzünden und äh, was ganz, ganz nett ist, ich weiß nicht, ob es das noch ändern, aber du brauchst halt keinen anderen Rohstoff, sondern im Prinzip brauchst du nur etwas, um es anzumachen. Und dann brennt es für eine mhm. Weile. Ähm, und zum einen heizt es, also wärmt es dich, weil das gibt es auch noch, Jahreszeiten, und äh, dementsprechend auch äh, Temperaturunterschiede und solche Geschichten. Also du kannst auch erfrieren, mhm. zum Beispiel im Winter. Ähm, aber zum Beispiel, während du dann dort sitzt und zum Beispiel Wasser kochst oder Fleisch... Siehst du halt durch dieses halbdurchsichtige Menü, wie dein Charakter dort kniet und sich so die Hände am Feuer wärmt? Solche Geschichten. Mhm. Ne? Oder halt, wie man es aus dem Skyrim mal auch kennt, du bist in irgendeiner Werkstatt, Arbeitsstation und so und da ist halt der Charakter und arbeitet. Ne? Ja. Ähm, was auch ganz cool ist, zum Beispiel, es gibt halt auch ein Item, das ist eine Säge. So, die kannst du als Waffe benutzen, aber, naja, du kannst auch mit der Säge dann auf einen auf umgefallenen Stamm hauen und dann setzt er sich hin und sägt. Und der Vorteil ist halt, anstatt das zu hacken, naja, du brauchst halt viel weniger Ausdauer. Solche Geschichten sind da halt drin und das finde ich super. So, mhm. ich bin echt gespannt ähm, bis, bis, bis äh, wohin? Tja, du bist ein Arsch. <lacht> <lacht> bis wohin? <lacht> ähm, ähm. Ich, ich, ich schicke dir mal einen Screenshot. Ich weiß nicht, dass ich okay. das nicht gekriegt ähm, Aber, äh, so. Äh, Moment. Ähm, genau, aber solche kleinen Details, ähm, im, im, auch im Game Design und so, die machen mir halt richtig, die gefallen mir halt richtig. Du kannst jagen und dann, um, 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 um halt irgendwie diese Viecher dann auszunehmen, brauchst du halt ein Messer oder irgendwas Scharfes, so im, im äh, Inventar. Also ein mhm. Sch Schneiden Schneidengegenstand, nicht, nicht, nicht Chili-Chat. Ich weiß, dass gleich also. wieder einer um die Ecke kommt. Ihr denkt nämlich genauso bescheuert wie ich. <lacht> aber, ähm, ich dachte jetzt
1: gerade Scarlett Johansson Aber erzähl weiter
0: Nun <lacht> Die könnte mit einem Messer auch Ein Vieh ausnehmen, also insofern passt das ähm, nee, aber es ist Also ich weiß nicht, mich hat es irgendwie Mich hat es gekriegt, ich meine, gut, du hast halt Keinerlei Story, du hast halt Fortschritt ist halt auch so ein Ding. Also, wenn du stirbst, verlierst du halt dein, deine aktuelle Waffe und äh, dein äh, Dings, dein, dein, wo habe ich denn den Screenshot hier? Achso, ich weiß, wo ich den Screenshot gemacht habe. Mm, egal. Oh Gott, Multitasking. <lacht> äh, du hast halt, also dann verlierst du halt deine Equipment, kannst du aber halt wieder finden oder du kannst äh, Permadeath einstellen und solche Geschichten. Aber mhm. ich weiß nicht, das macht mir halt richtig Bock. Das Einzige, was mich halt ein bisschen dann auch mit der Zeit frustriert hat, warum ich es dann nach geschlagenen 30 Stunden, was also manche Vollpreistitel nicht packen, ähm, so ein bisschen, bisschen ähm, ja dann bisschen verloren hat, ist einfach, dass das RNG äh, manchmal ein bisschen scheiße ist. Also, okay. weil ich habe schon Momente gehabt, da habe ich halt zwei Tage lang kein Wasser gefunden und mhm. dann ist halt einfach, dann kannst du es halt nicht spielen. So, Und vor allem, dann regnet es auch nicht. So, Das heißt, du kannst auch kein Wasser sammeln. Und dann ist der Spielstand im Prinzip für den Arsch, so. Mhm. Ähm, wenn du dann nicht das Glück hast, dass du noch irgendwie vielleicht eine Cola-Dose, also Limo und so gibt's auch, also verschiedenen Kram, ne? Ähm, dass du sowas findest, aber das macht, das war halt, ich hatte halt richtig Pech und drei Tage nichts zu trinken gefunden. Anderen Spielstand ja. habe ich halt keine fucking Nägel gefunden. Und das Problem ist, Nägel brauchst du, um eine Werkbank zu bauen, mit der du dann Nägel herstellen kannst, weil du Nägel für alles zum Bauen brauchst. Weil Basenbau kannst du halt auch machen. Du kannst äh, 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 dir entweder so richtige Mauern bauen irgendwie oder so, so, so Palisaden-Dinger oder sowas. Ähm, kannst aber auch dir einfach hingehen und sagen, okay, nee, dieses Haus nehme ich mir jetzt und verbau da so verbarrikadier die Fenster so mhm. und äh, Nagelt er entweder Bretter vor oder äh, solche sogar irgendwie Bleche und sowas, die dann halt natürlich besser halten. Ähm, was ich zum Beispiel im allerersten Spielstand gemacht habe, ich habe eine Werkstatt entdeckt, so, äh, nee, nicht eine Werkstatt, eine Garage. So, eine normale Autogarage mit einem offenen großen Tor. So, und die Tür war auch weg. Und ich dachte, okay, kann ich jetzt hingehen und mir zum Beispiel hier eine Wand vorbauen und eine Tür und dann da drin wohnen? So, und das als ersten Stützpunkt nehmen. Und es funktioniert. So, weil die Zombies halt nicht rein können. Du kannst dir halt, ja. also und das, das hat mir, und vor allem, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es Absicht ist, aber Sachen können auch so ein bisschen überlappen, so. Und dementsprechend kannst du halt Sachen auch so in eine Wand ein bisschen reinbauen, damit halt eine Tür zum Beispiel auch richtig verschließt und solche Geschichten. Ähm, mhm. Oder du kannst, keine Ahnung, eine, eine, eine Barrikade irgendwie ähm, kombinieren mit einem Autowrack oder sowas da steht. Und das hat mir echt Bock gemacht, wirklich. Also ich war echt überrascht, wie gut das war. So. Sieht auch nicht schlecht aus. Und, und ich finde auch dieser, 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 dieser zusätzliche Anreiz mit den Jahreszeiten, dass du dich halt ein bisschen mhm. auch darauf vorbereiten musst. So, weil zum Beispiel du kannst auch Gemüse anbauen, das wächst aber halt natürlich nicht im Winter und solche yeah. Geschichten. Ähm, das, das macht schon was her. So wirklich. Ähm, wie gesagt, ich habe halt, alleine ist es halt ein bisschen schwierig, auch voranzukommen, so. Und ähm, es ist halt auch ein bisschen ja, wie gesagt, also es ist noch ein bisschen sehr ja, zufallsabhängig, ob du jetzt einen guten Spielstand hinkriegst oder nicht. So, ja. das hat mich ein bisschen, das fand ich halt noch ein bisschen schade. So, ein bisschen blöd. Ähm, aber naja, gut. Man kann nicht alles haben. So, Man kann nicht alles haben.
1: Ja ich, ja, ich hab's ja schon länger auch auf meiner auf meiner Wunschliste, aber für mich wirkt das noch wie so ein Titel, wo ich denke so, ich warte noch ein bisschen, bis sich das noch weiterentwickelt hat.
0: Ja, ich, ähm, ich hab's ja auch nur geholt, weil es im Dings war. Ja. Als <lacht> im, weil's im, äh, 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 im äh, Dings war, im, im, im Angebot. Also sonst hätte ich wahrscheinlich mhm. auch nicht geholt. Ich weiß auch gar ja. nicht, warum ich das gesehen habe. Ich entweder habe ich gesehen, weil du das, glaube ich, ausgewählt hattest. Oder so wenn du das auf der Liste hast. Sonst hätte ich das, glaube ich, mhm. auch gar nicht angeklickt. Ähm, mhm. Aber ja, ich war
1: echt positiv überrascht. Ja, war nice. Mhm. Ähm, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht von dem neuen gp film <lacht> Ich war tatsächlich, ich war nach, nach längerer Zeit äh, mal wieder... Was heißt nach längerer Zeit? Das letzte Mal war ich im Dezember im Kino. Äh, äh, aber äh, nee, ich war ich war im Kino. Äh, vergangenes Wochenende war mein Bruder äh, hier in Berlin, weil äh, Fortuna Düsseldorf gegen Hertha gespielt hat. Und äh, er wollte zu dem Spiel und äh, hat dann bei mir hier übernachtet und wir waren dann auch gemeinsam beim, beim Fußball im Olympiastadion. Das war schweinekalt. Es Also... Holla die Waldfee. Also, ist meine, 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 also von meinem rechten Fuß am Ende habe ich gedacht, so, fuck, da sind keine Zehen mehr dran, weil ich spiele die nicht mehr. Es ähm, war echt es war echt scheiße, scheiße kalt, aber äh, hat, trotzdem, hat trotzdem Spaß gemacht, war eine coole Erfahrung, mal wieder im, in, dem, in dem Stadion zu sein und Fußballspiele so live zu sehen, obwohl ich ja aus der Fußballthematik komplett raus bin. Und dann abends ähm, waren wir eben im Kino und haben uns äh, der Junge und der Reiher angeguckt. Und ja, immerhin war es äh, nicht der Junge, der reiert. Das ist wahrscheinlich ein neuer Adam Sandler-Film, der kommt dann nächstes Jahr ins Kino. Oh, Gott, oh ähm, Gott. <lacht> Oder ein Zildschweiger-Film, das wäre auch eine Möglichkeit. Jedenfalls, ähm, äh, nee, der Junge und der Reiher, der, ich weiß gar nicht, wie viele Filme jetzt von Hayao Miyazaki, der eigentlich ja schon äh, 2008, 2009 seinen, äh, angekündigt hatte, in den Ruhestand zu gehen. Jetzt auf einmal hat er Donnermann einen Film gemacht und es wird wohl auch nicht sein letzter sein, weil er will noch einen machen. Und der Mann ist ja auch schon über 80. Ähm, und der Junge und der Reiher ähm, hat wohl auch ein bisschen was mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun. Also es geht um einen Jungen, der, äh, dessen Mutter, also das Ganze spielt in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs. Ähm, die Mutter stirbt in Folge oder im Krieg. Ähm, weil weil das, das ähm, Krankenhaus, wo sie, glaube ich, gearbeitet hat, das äh, wurde bombardiert. Ähm, und äh, daraufhin ähm, zieht äh, der Junge mit seinem Vater von Tokio, aus Tokio raus. Ähm, und tatsächlich äh, ist es so, dass der Vater einfach die jüngere Schwester der Mutter äh, jetzt dann geheiratet hat. Und ähm, der Junge kommt dann eben auch dort unter, also die hatten, die hatten Anwesen. Ähm, und äh, kommt, er kommt mit ihr am, am Anfang nicht so gut klar ähm, und äh, entdeckt dann einen, einen Turm, ähm, der aber wohl heißt, so heißt es, ähm, nicht na komplett natürlichen Ursprungs ist, sondern da wäre irgendwie ein Meteorit abgestürzt oder so. Und äh, der, der, der der Urgroßvater ähm, von, von also von, von seiner Mutter oder, oder sein Urgroßvater, ich glaube sein Urgroßvater, genau, ähm, der hat dann aber irgendwie einen Turm drumherum gebaut oder so, keine Ahnung. Ähm, und er macht relativ schnell Bekanntschaft mit einem Reiher, der sprechen kann. Und der irgendwie... Irgendwas, irgendwas irgendwie will der was von dem Jungen. Und sagt, hier, äh, geh in den Turm. Deine Mutter lebt doch. So. Und, ähm, Ich will jetzt gar nicht so wahnsinnig viel verraten. Jedenfalls, ähm... Es hat dann so einen so leichten... Ich musste ein bisschen an Alice im Wunderland denken. Weil weil der Junge dann äh, in, einer, in einer Parallelwelt landet. Und, ähm... Dieser Reihe spielt dann eben eine, eine größere Rolle. Und äh, es ist... Äh, ich kam aus dem Kino raus und mein Bruder ging es genauso wie mir. Wir hatten erstmal... Wir hatten ein Fragezeichen. Wir wussten nicht so genau, was ist da jetzt genau alles passiert und warum. Wie hängt das jetzt alles zusammen? Verstehen wir irgendwie nicht. Und ich musste auch wirklich eine Nacht drüber schlafen. So, um irgendwie jetzt sagen zu können, so, ja, wie fand ich den Film jetzt eigentlich? Und ich muss eben, wie gesagt, leider sagen, ich, ich bin ein bisschen, ein bisschen enttäuscht. Ich finde Prinzessin Mononoke fantastisch. Und ich liebe auch Chihiros Reise ins Zauberland. Und auf dem Niveau ist der Junge und der Reiher nicht. Ähm, ich finde dieser Film, er, er, er sieht wunderschön aus. Also dieser Stil, die Optik, die 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 Figuren, die man da präsentiert bekommt, das ist wieder alles so liebevoll gemacht und hat so viel Charme. Ähm, also das ist, das ist typische Miyazaki-Qualität. Aber ich finde, die Geschichte, die hat so ein paar Punkte, wo ich mir denke, so irgendwie, ich weiß nicht, warum, warum, warum macht Charakter XY das, was er macht? Was ist seine Motivation dafür? Das wird für mich irgendwie überhaupt nicht ersichtlich. Und der Film ist auch nicht so straightforward erzählt, finde ich. Also da bleiben auch wirklich Fragen offen. Es wird nicht alles klar erklärt. Ähm, und das will ich jetzt dem Film nicht unbedingt schlecht auslegen, aber also ich ich, ich, ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich den nicht so gefühlt, wie in Prinzessin Monoke zum Beispiel. Ähm, und auch das Ende fand ich irgendwie komisch. Die letzte Szene in dem Film, die wirkt so also die, die kommt, die setzt an und denkt so, ah, okay, jetzt geht's noch fünf Minuten lang weiter oder so und da passiert noch ein bisschen mehr was. Und dann hört die Szene aber auf einmal nach einer Minute auf und denkst, und dann kommt plötzlich einfach so der, der Abspann, als ob so, als ob die was weggeschnitten hätten. Das war ganz weird. Ähm, mhm. Und alles in einem sitze ich dann irgendwie da und denke mir so, es ist kein schlechter Film, um Gottes Willen. Also, ne, wenn man, wenn man, wenn man Hayao Miyazaki-Fan ist und so, dann, dann lohnt es durchaus, den zu gucken. Aber ich bin, halt, ich bin halt auch mit riesigen Erwartungen da reingegangen. Ich dachte halt wirklich so, das wird ein Film, am Ende sitze ich da irgendwie und heule. So. Und das ist halt nicht passiert. Ähm, also der hat mich, ich will nicht sagen, der hat mich kalt gelassen. Ähm, Gerade zumindest der Anfang, wo du wirklich dann halt siehst, dass wie, wie Tokio eben beschossen wird und, und, und wo du dann halt mitkriegst, dass, dass die Mutter da halt dann eben gestorben ist und so. Ähm, das nimmt einen schon so ein bisschen mit, aber also, ich, ich, ach, ich weiß irgendwie nicht, so ich hätte mir, ich hätte mir, glaube ich, doch lieber eine etwas klarere, stringentere, stringenter erzielte Geschichte erhofft, ähm, die, die nicht so sehr, er, er wirkt stellenweise halt ein bisschen sehr irgendwie philosophisch und und, und aber halt eben auf so eine auf so eine ach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll wie gesagt, es, es, er, er präsentiert den nicht alles auf dem Silbertablett. Und irgendwie, ah, keine Ahnung. Wie gesagt, ich hatte sehr viele Fragezeichen. Ich, ich werde mir den wahrscheinlich irgendwann nochmal angucken, so. Und äh, dann mal schauen, wie er beim zweiten Mal wirkt. Könnte tatsächlich ein Film sein, wo dieses zweite Mal schauen nochmal sehr, sehr, sehr wichtig wird, um wirklich eine finale Einschätzung dazu, äh, oder sich eine finale Meinung bilden zu können. Ähm, aber ich ja, weiß ich nicht. Ich hatte, ich hatte halt ein Meisterwerk erwartet, wo ich rausgehe und sage so, jeder muss diesen Film sehen im Kino. Und ich denke mir jetzt eher so: Ja, der, der, der ist gut, aber muss man den jetzt unbedingt im Kino gesehen haben? Boah, weiß ich nicht. So günstig hm. ist jetzt eine Kinokarte auch nicht. Also. Hm. Ja. Macht, 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 macht mit der, mit der Einschätzung jetzt, was ihr, was ihr wollt. So. Keine so. Ahnung. <lacht> <lacht>
0: naja, gut, es gibt halt Filme, die connecten einfach nicht mit einem. Es Ist halt so. Ja. Manchmal kann man da nichts für. <lacht> ist
1: halt... Ja, ja.
0: Huch, ne? Katze, was ist los? Wird hier gerade wieder abgelenkt. <lacht> <lacht> ja. Naja, nun. Ähm, geht's sonst noch? Ich gerade. Ja, mh, Semi. <lacht> Eigentlich nicht. Ich könnte mich nur darüber aufregen, dass anscheinend die einzigen Leute, die meinen Mist auf, auf, auf dem Unreal-Store kaufen wollen, alle VR spielen. Das sind, ich krieg, ich hab jetzt schon wieder dauert Anfragen, geht's auch für VR. Kannst du mal zeigen, wie das für ein VR geht? <lacht> oh, Leute. Ich weiß nicht, wie auf dich noch schreiben muss, dass ich keine VR-Hardware habe. Halt, ich habe jetzt heute heute hab ich's veröffentlicht, äh, jetzt noch ein Video, wo ich zeige, wie es in VR geht. Ich freue mich jetzt schon, wenn es heißt. Ja, okay, aber wie sieht denn das mit echter Hardware aus?
1: Ich hab sie nicht! Wieso? Wisst was soll da auch noch machen, Leute? Das ist doch naja, egal, aber, ne? Kundschaft halt. Ich, ich, ich habe mir eine Meta Quest 3 bestellt. Sehr schön. Krieg deine alte. Mhm. Die willst du nicht haben.
0: Doch! Kann ich wenigstens die etwas nicht, programmieren. Die willst du nicht äh, etwas haben. Die, will, die willst du wirklich nicht haben. Um. Keine ich Sorge, ich tausche die Kisten aus und so. Das
1: ist nicht blöd. Also also ich ich meine keine Ahnung, vielleicht, vielleicht war es auch ein reines Beat Saber Problem, aber die ist mir ja ständig abgeraucht. Mhm. Und ähm, das Problem ist bloß aktuell, ich ich habe es im Stream heute schon erzählt, aber ich jetzt es gerne noch mal im Podcast. Ähm ich hab, also ich hab ich hab mir eine MetaQuest 3 bestellt und ich habe mir eine neue Cam plus Stativ bestellt bei Elgato. Mhm.
0: Oh, der Herr hat Geld.
1: Beides Kommt aus Holland. Mhm. Beides habe ich per Paypal bezahlt. Also beziehungsweise die Bezahlung läuft per Paypal ab. So, in dem einen Fall ist es eine Ratenzahlung, in dem anderen Fall ist es eine Zahl in 30 Tagen. So, mhm. jedenfalls. Dann gibst du aber bei Paypal, gibst du ja direkt dann deine Lieferadresse an. Das machst du nicht auf der Webseite von Elgato slash Und ich okay. habe mir gedacht so, ja gut, äh, sind größere Pakete und so, Packstationen. Habe ich schon nie gemacht, so. Also
0: irgendwie, dass ich was auf, auf Paypal angeben musste. Krass. Ja,
1: pass auf. Ich gebe die Packstation an. Aha. Ja, in beiden Fällen wird es aber jetzt mit UPS verschickt. Und die können natürlich nicht, die haben keinen Zugriff auf eine DHL-Packstation. Wow, ist und das dann blöd. Sagt, und, dann sagt, und dann sagt UPS, ja, hier, die Adresse, das geht nicht. Wir, haben, wir versuchen eine andere Adresse zu ermitteln, wo wir es hinliefern können. So. Aha. Okay. Und jetzt hängt, also also die, 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 die Kamera hängt tatsächlich seit Montag im Speckgürtel von Berlin fest. Okay. Ähm, wie ich gestern, äh, wie ich heute erfahren habe, die MetaQuest 3 auch. Ich dachte, die kommt erst nächste Woche, aber wurde tatsächlich auch schon diese Woche abgeschickt. Da habe ich heute bei, bei, bei UPS angerufen und habe mir ja. gedacht, okay, pass auf ich UPS, ich mache jetzt euren Job. Weil ich habe dann rausgefunden, dass es ein UPS Access Point auf der anderen Straßenseite gibt. Ah,
0: okay.
1: Ich wusste gar nicht, Und dass ein PS so, sowas hat. Ja, ja. Und dachte hm. mir dann so, warte mal, ihr versucht eine andere Adresse zu ermitteln, wohin hm. ihr das liefern könnt. Ihr habt die Adresse der Packstation. Da ist der Access Point. Ist 200 Meter Luftlinie vielleicht voneinander da entfernt. Oder lass es 500 Meter sein. Warum kommt ihr nicht selbst auf die Idee, den Kram einfach da hinzuschicken? Naja, hab da angerufen hab gesagt, hier bla 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 und so, das ist das, ist das Problem und so weiter. Können Sie das mhm. nicht zu dem Access Point schicken? Ja, ja, können wir machen. Okay. So, pass auf, dann dachte ich heute, okay, alles klar, dann kommt, wenn alles gut geht, kommt der Kram morgen da an. Ich kann es morgen abholen und das Wochenende wird mega geil. Mhm. Dann habe ich aber heute Nachmittag E-Mails bekommen, ähm, wo es dann heißt. Der Status ihres Pakets hat sich geändert. Ursache der Anna, Ausnahme. Der Straßenname ist falsch. Die Zustellung <lacht> kann sich verzögern. Wir versuchen, die aktuelle Adresse zu ermitteln. Ich gehe auf die Paketverfolgungsseite. Die, der fucking Straßenname, die Adresse von diesem Access Point steht da. Korrekt. Es ist die korrekte Adresse. Und darüber steht, der Straßenname ist falsch. Wenn da jetzt morgen früh nicht steht, ja, wird zugestellt oder wurde zugestellt, dann rufe ich da noch mal bei UPS an und dann bin ich sauer. Dann bin ich schlecht gelaunt. So, heute dachte ich mir so, ja, komm, mein Gott, oh. ne, der Fehler liegt ja eigentlich bei Elgato bzw. Meta. So, weil die hätten eigentlich korrekterweise dann auf die Idee kommen müssen, zu sagen so, oh, ah, das Packstation, das funktioniert ja nicht, das ist ja DHL. Ja, ja. Ähm, ja, und dann hätten die sich entweder melden müssen und sagen müssen, hier, sie müssen eine andere Adresse angeben. Oder sie hätten es einfach direkt an die Rechnungsadresse geschickt. Ja. So. Was blöd gewesen wäre, weil als ob ich hier zu Hause bei mir ein Paket annehmen könnte. Egal. Ja, gut ähm, aber. Ne? Ja. Vielleicht kann er nicht das lesen. Also, also ich, ich, ich bin jetzt mal gespannt, wie gesagt, was morgen ich passiert. Vor. Ich sehe aber schon, ich werde das Ding, ich werde beides nicht mehr diese Woche bekommen. Oh mein. Und das fuckt mich halt mega ab, weil es sind halt immer diese teuren Hardware-Sachen, oder so, oder generell teure mhm. Sachen, auf die man sehnlichst wartet. Und das verzögert sich immer. Das war bei den Rechnern der Fall, das war bei meinen Stühlen der Fall. Es ist so zum Kotzen. Mhm. Immer ja, aber, kommt irgendwas anderes. Aber, ja, aber weißt du, wenigstens ist dein
0: Scheiß ähm, hier vorhanden und, und, und lieferbar. Ich will mir schon seit einem, keine Ahnung, wie lange ich jetzt raus das ist, halben Jahr bald einen fucking äh, Farmstick hier von, 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 von äh, äh, Thrustmaster kaufen. Das Drecksding mhm. ist am Stück ausverkauft. Äh, selbst Thrustmaster hat das nicht. Es ist ja. einfach nicht da. Ne? Das ist halt so, 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 so ein Joystick, der halt ein bisschen angepasst ist für, für einen Landwirtschaftssimulator und so. Und ich will ja aber auch für es für, äh, im Prinzip der, der gleiche, auch dieser T-Schieß-mich-tot, den ich jetzt ja auch hab. So, mhm. ähm, der ja an sich super ist, nur halt mit paar anderen Knöpfen und sowas. Und noch ja. So ein so paar Reglern mehr. Und den wollte ich mir halt dann holen, ein, einmal für den äh, Farming Simulator zu spielen und zum zweiten Mal, weil ich ja seit halt Ewigkeiten einen zweiten Stick will, dass ich in Star Citizen oder so mit zwei gescheiten Sticks spielen kann. Und nicht mit mhm. meinem einen komischen Hotas-Stick, der Force-Feedback hat, aber halt blöd ist. so ähm, ja. für, für, für Dings zumindest. So. Das Ding gibt's halt einfach nicht. Und, 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 und äh, hier Thrustmaster hat auch keinerlei äh, äh, Infos, wann das mal wieder kommt oder so. Das ist halt mhm. einfach nicht vorhanden. Das, ist, und, boah, das nervt mich. So, das nervt mich wirklich. Ist, also keine Ahnung. So, wie ich sehe es kommen, wenn das Ding erhältlich ist, habe ich wieder auf auf God Farming Simulator zu spielen. Und jo, so das ist halt, uh, zum Kotzen.
1: Ja. Naja, mal schauen. Also, ich bin, ich bin sehr gespannt. Vielleicht habe ich ja auch noch Glück. Und der Kram wird morgen dorthin geliefert und ich kann es mhm. abholen. Und dann gibt's morgen Abend, bevor wir in den Showdown rein starten, äh, doppeltes Unboxing und dann kann ich sogar die Kamera live im Stream direkt installieren. Das wäre natürlich mhm. sehr, sehr nice. Mhm. By the way, mir ist gerade noch eingefallen, dass ja diese Woche äh, noch das, das Xbox Developer Direct war. Ähm, ja, ich, ich hab's, ich hab's
0: glaube ich, nur übersprungen. Ich hab's mir noch nicht ganz angeguckt.
1: Okay, so ein also Stück. Äh, das Indiana-Jones-Spiel, alter Spiele, sieht das gut aus, ich will das haben.
0: Das, das war das Einzige, was ich mir angeguckt habe. ja. Stimmt. Da, da habe ich ja mal sowas von ja. Bock drauf. Ja, ja. Das sieht richtig, richtig ja. nice aus. Ja. Ähm, Endlich mal das, das hochwertige Original zu diesem
1: komischen Uncharted-Quatch. Ja, ja. <lacht> Und äh, About ja, überhaupt bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil was man von den Kämpfen gesehen hat, hat mich jetzt nicht so überzeugt.
0: Das ist halt Skyrim.
1: Ja, aber das ist halt das Ding. So, Ich meine, also mittlerweile, ich ich meine, Nahkampf aus der Ego-Perspektive hat bislang selten gut funktioniert. Also Richtig. hat sich selten gut angefühlt. Das einzige positive ich, Beispiel, was mir da einfällt, ist uh, Dark Messiah of Might and Magic. Ja. Ähm,
0: was, was mich aber enttäuscht hat, war tatsächlich sogar die, die äh, Dings, die Magie.
1: Ja, also, Blödsinn ist, ja, ja ich finde, es,
0: find, find, es sieht halt doof aus, wenn du, also, was heißt doof? Das ist ein falscher Begriff, aber ich finde es halt nicht cool, sagen wir es mal so, wenn du halt irgendwie zauberst, indem du die ganze Zeit so einen kleinen Zauberstab nur so aus dem Handgelenk schnickst, mhm. irgendwie, weißt du? Mhm. So, das, das ist ein bisschen, weiß ich nicht, weil das ist das, was ein was Skyrim zum Beispiel ja noch einigermaßen gut hingekriegt hat. Wenn du da halt einen Feuerball wirfst, dann schießt du den halt so aus der Hand. Oder oder wenn du so einen, so einen, ja. so einen, so einen Strahl machst, irgendwie so einen Feuerstrahl oder Eis oder was auch immer, ne? es ja für alle Elemente immer im Prinzip den gleichen Zauber. Äh, dann hält der halt mhm. so die Hände so sofort. Du hast halt wirklich dieses Gefühl, so, so, oh, du bündelst gerade hier die Macht. Ähm, ja Und da ist halt so Flick. Und dann fliegt da halt der Shit. Vor allem das Schlimmste fand ich, wenn sie mit zwei Zauberstäben gekämpft haben. weil warst du so Flick, 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 Flick. Das ist halt wirklich, das ist so Weiß ich nicht, das sah so 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 oh, enttäuschend aus irgendwie. Also wenn ich das spiele, dann spiele ich da, glaube ich, ein, ein Pistolero, weil das war das Einzige, was irgendwie cool aussah. So, Weil mhm. wie du schon gesagt hast, der Nahkampf ist halt dasselbe Problem, wie es auch ein, ein Skyrim hat. Das sieht eins zu eins halt nach dem Elder Scrolls-Nahkampfsystem aus, was mir halt keinen Spaß mehr macht seit Dark Souls, danke dafür. Und, ähm, mhm. und, äh, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, die Magie finde ich jetzt, sah jetzt... Also jetzt mal von den Effekten und so abgesehen. Einfach das, das Zaubern an sich war jetzt auch nicht so, wo ich sage, ja, das sieht aus, als würde es mich reißen. Fand ich ein bisschen schade. So. Ja. Aber sonst Ja, aber ich habe ja, ich ich hab,
1: hab aber trotzdem Bock drauf. Ach ja, warum? doch. Warum nicht? Weil, ey, so ein Fantasy-Rollenspiel von Obsidian, ne, nehme ich, nehme ich sehr gerne. Ja, ähm, ja.
0: Kann man mal reinschauen.
1: Ja. Dann Hellblade 2, ey, sieht nach wie vor grafisch richtig, richtig nice aus. Ja. Ähm, hat jetzt Release-Termin, kommt im Mai. Das bedeutet, im Mai wird Hellblade 1 gespielt. Ja. Endlich. Ähm, Im Stream. Aha. Und, sehen nur zwei Abende. <lacht> und, ähm, und dann dementsprechend ja. auch Teil 2. Ja. Und äh, danach geht es erstmal ich habe in
0: Therapie. Genau. Weil ich
1: so, weil, weil ich, also ganz ehrlich, ich habe das gesehen und gedacht,
0: ey, ich muss ehrlich sagen, aktuell habe ich keinen Bock auf so einen depressiven Schwarz in Schwarz. <lacht> Oh, das ist mir zu heavy Tobak -tob irgendwie aktuell. Ich weiß auch nicht. Das ist mir oh. so depri. Ich glaube aber, es wird ein richtig gutes Spiel. Ja. Es ja. sah super aus. Ähm. Also, was, was, die, was die wieder machen mit der Performance-Capture und so, ist halt echt Hammer. Ähm, ja. Und. Aber,
1: ja. ja, und dann, und dann gab es halt noch das Ara das, 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 äh, History Untold, ähm, was, was allein deshalb interessant aussieht, weil es halt ein Civilization. Dingartiges Ding ist, aber wo Städte halt wirklich Städte sind. Also es sind halt wirklich große, große Städte hm. und wenn Kämpfe sind, dann kämpfen da auch wirklich Armeen gegeneinander. Und äh, das finde ich, finde ich richtig, richtig cool. Oh, ja, so, stimmt, das sieht erstmal wirklich stimmt, ja, nice ja. aus. Ja. Vor allem das macht halt,
0: das, das, das macht halt ähm, das richtig, was, was mir bei einem Siphon so mal fehlt. Dieses, hm. dieses ähm, fischglas gedöns ne? Da siehst du halt das Wuseln und du siehst ja, du siehst halt auch, wie diese Stadt, oder ja, wie du schon gesagt hast, wie halt die Stadt oder diese deine Städte wachsen wirklich, Und das das sah schon richtig cool aus, ja stimmt, da werde ich auch mal reinspielen, glaube ich. Ja, das, das, ja, genau. Ja, dann gab es einen
1: Einschub, gab es da noch von Square Enix, das, äh... vergessen. Das neue, Das neue Off-Mana-Spiel. Äh, ja, das, was auch nett aussieht, und ich glaube, das ja, wird ein guter Titel für den, für den Sommer, wo dann sonst keine größeren Spiele rauskommen. Ähm, das sagst
0: du jetzt. Sag bin ich bin gespannt, jetzt, was im Sommer Ende wieder für irgendwelche Indie-Darlings oder überraschende Stream-Hits oder so rauskommen. So, und dann ist da auch wieder Geschichte. So, aber ich habe halt, äh, ja, also, halt keine ich muss halt keine, keine fairerweise sagen. Ja, ich, also, ja, gut, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt zu der Mana-Reihe halt keinerlei Beziehung. So.
1: Ja, ich habe auch nur das Trials of Mana Remake Deswegen das geht's
0: also War okay Ja, geht's. dachte ich mir, ja, sah es halt okay aus Aber es ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie auf die Liste schreiben würde Und was ich auch ehrlich gesagt dann ein bisschen geskippt habe Mhm,
1: ja Aber, aber, aber ja. alles in allem muss ich sagen, war das, war das eine echt solide Show Eine Stunde ja, war so. man schon hat okay. wirklich was von den Spielen gesehen Ja, ähm, ja. Also das, das, das war, war echt sehr, 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 sehr grundsolide Und wie gesagt, Indiana Jones, ganz ehrlich Ist ein Game of the Year-Kandidat Oh, Machine die, Games. Ja. Mit zu Machine Games habe ich großes Vertrauen und, ähm, die, oh, oh. also atmosphärisch war das schon richtig nice. Äh, das, das, das Peitschen-Gameplay und auch das Nahkampf-Gameplay sah gut aus. Ähm, ja, aber ich bin halt, also, das, das
0: wird ja, also ich weiß nicht, ob du da vielleicht schon mehr weißt, aber ich habe so das Gefühl, das wird halt so ein, so ein set piece spielen, ne? So, wo du einfach, ja. wie so ein Film, du hast halt immer dann verschiedene Level ja. und dann Cutscene und dann nächster ja. Level. Ähm, das, das wird ein sehr lineares action Ja, ja, also, das ist ja nichts Schlimmes erstmal, aber äh, da bin ich, müssen halt die Set-Pieces auch dann halt, wie ich mal, also, ne, weißt du, was ich meine? Das muss halt dann qualitativ auch sich erstmal halten, so, und, und das ja. auch richtig Bock machen und interessant sein und sich nicht zu sehr wiederholen, so. Ähm, genau. Und deswegen dieses, dieses Set-Piece, ja, muss man halt mal gucken, weil du jetzt sagst, so Game of the Year-Kandidat, also ich, ja, ich warte da mal ein bisschen ab noch. Jo. So. Also auf ein Indie-Spiel mit Indie habe ich definitiv Bock, so ist ja nicht, ne? So, damit, damit endlich alle mal sehen können, wie es original ist. Nicht jemand hier diese Billigkopie bei Kick bestellt, hier diesen Nathan Drake oder wie er heißt. <lacht> <So>. Nein, Spaß. <lacht> Spaß. <lacht> Spaß, bevor mich alle canceln. Nee, aber ähm, ja, ich, ich bin wirklich mal gespannt. Ich habe Hoffnung, aber es ist halt, es ist halt auch wieder nur ein Spiel mit, mit Filmlezenz. Und ich bin da halt ein gebranntes Kind. Ich komme aus der Generation wie du ja auch, wo Spielen mit Filmlizenzen immer scheiße waren. Ja, und ja, deswegen ja, ja. Ähm, Daumen drücken. Hm. Ja, das ist cool wird.
1: Aber apropos, was, weil du es jetzt gerade gesagt hast, so, was, bevor du hier gecancelt wirst, äh, ist mir spontan eingefallen, diese Idee, die wir hatten mit Ich spiele What Remains of Ida Finch und du und, und wir diskutieren währenddessen dabei ja. im Stream. Ja. Ähm, kann mir gerade die Idee, lass das in meinem Sabaton machen. Ja, von mir aus. Im, Im März.
0: ja Und dann machen wir es so, so, dass wir ein Sub-Goal machen, dass ich aufhöre, das Spiel kaputt zu reden.
1: <lacht> <lacht>
0: oder <So. lacht> ein spenden oder
1: sowas. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> nee, 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 je je du? mehr reingesappt wird, desto positiver musst du über das Spiel reden. Oh nein! Reden. Ich, ja,
0: okay, aber dann kriege ich 75% der Einnahmen während der Zeit. Ja, dann ja. Umsonst, hallo, ich verkaufe meine Seele nicht für nichts. Das wäre aber auch geil. Weißt du, dann kommt irgendwie so, fange ich so an, ey, guck mal, die Szene hier, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum macht der Charakter nicht einfach Spende? Das wäre natürlich auch total sinnfrei gewesen, weshalb das ja eigentlich doch eigentlich super genial ist, ne, obwohl es keinen Sinn macht. Das ist wirklich eine klasse Szene hier. Das wäre auch geil. Einfach so, so für fünf Minuten, weißt so ein Timer, wo ich dann
1: fünf Minuten po nur Positives sagen darf. Oder muss? Äh, Sabaton im März, ja, Pingu, ja, Pingu, ich mache im März, also um, rund um Ostern mache ich einen Sabaton, einen größeren, der bis zu 16 Tage lang sein kann, also wirklich ein richtiger Sabaton, nicht so ein kleines Mini-Fünf-Tage-Ding, äh, ja, ab dem 22. März äh, geht's los, das äh, freue ich mich sehr drauf, das wird cool, ähm, ja, ansonsten Thema Xbox und so, äh, wo wir es gerade noch hatten, ich muss es jetzt auch nochmal dann erwähnen zum Abschluss, dass Stalker 2 jetzt tatsächlich einen konkreten Release-Termin hat. Ja, und stimmt. Und der ist natürlich deutlich später, als, äh, als man jetzt, ähm, als es eigentlich geplant war. So, ja, stimmt. Weil doch, es hieß, wen interessiert es? Es ist bis dahin noch so, ja, ja, erstes Quartal 2024. Und niemand hat geglaubt, dass es im ersten Quartal 2024 kommt. Das will auch keiner jetzt, im ersten Quartal. Im ersten Quartal spiele ich Männerlord. Geh weg. <lacht> nee, Jetzt, Aber jetzt, ist, es, äh, jetzt <lacht> ist es eingetragen für den 5. September. Ähm, und äh, ja, ich, ich freue mich. Ich freue mich ja, wahnsinnig so gut. drauf. Ich muss mal wieder, ich muss, wir müssen auch fuck, ich muss auch mal im Stream wieder Stalker Gamma weiterspielen. Mann, ey, ohne Shit. Ich habe schon dreimal wieder überlegt, dass ich mir das installiere.
0: so Ich, ich war wieder so kurz davor. Also wirklich, weil ich, ich schwanke die ganze Zeit. Das ist halt auch schlimm, ne? Es ist immer noch diese, ich gucke ja immer noch regelmäßig, er streamt auch jetzt wieder. Deswegen, nach dem Podcast bin ich auch direkt wieder im, im Denzel-Stream. Aber es ist halt so schlimm, dieser Tag auf Scheiß, dieser Charme, der zieht. So. Aber dann denke ich mir immer, oh, aber oh, jetzt irgendwie, keine Ahnung. So, das eigentlich Stalker hat halt aber auch das gleiche, so die gleiche Atmosphäre und alles. Mhm. Und halt, du hast nicht das Problem, dass du erstmal die Map auswendig lernen kannst, sondern du kannst halt direkt spielen. So und Spaß ja. haben. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Ist halt schwierig. Ist halt echt schwierig. Oh, Gott. Oh, weiß ich nicht. Fünf Hände. Fünf Hände brauche ich und, und drei Köpfe, dass ich alles parallel spielen kann.
1: Ja, oder einfach mal ein bisschen weniger Farming-Simulator spielen. Ja, das geht aber nicht. Ich muss ja, <lacht> weißt du?
0: Wer soll denn sonst die Nation versorgen mit Lebensmitteln, wenn
1: jetzt die Bauern alle am Streiken sind, hallo? Achso, ja klar, natürlich. Ja, ich habe hab ganz vergessen, dass der Farming Simulator ja angebunden ist an einen echten Bauernhof in Deutschland. Hallo?
0: Ja, ähm. hallo, ich habe auch jeden Tag brav zwei Stunden lang die, Out äh, die, die
1: Straßen blockiert. <lacht> hallo, ich zeige meine Solidarität <lacht> mit der Landwirtschaft. Mhm. Hast du dann, hast, hast dann aber im, im, im European Truck Simulator gemacht, ne? Wo so rüber rüber <lacht> ja. mit, mit dem LKW. installiert äh, und, und, und dann quergestellt auf die Autobahn, ja. ja.
0: <lacht> nee, ach Gott, wäre das ach, ist aber Mensch. lustig. Das wäre aber echt gut gewesen. Das, das wundert mich fast, ja. dass die, dass die, dass die äh, Community das nicht gemacht hat, irgendwie. So weiß ich nicht, so, eine, mhm. so einfach so eine Aktion, weißt du, aus Scheiß. Oder um Solidarität halt wirklich zu zeigen. Ähm, mhm. Irgendwie dann verschiedene Server einfach mal hingehen und dann so, so, wir bilden jetzt, keine Ahnung, eine Traktorenkette oder irgendwie blockieren den NPC-Dings äh, äh, ja. irgendwie so aus Scheiß einfach. Und dann machst du so eine Collage und dann hast du da so ein so ein, keine Ahnung, wie lange Minuten-Video und dann, das wäre eigentlich eine coole Aktion gewesen.
1: Mhm. Ja.
0: Naja. Ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Ja.
1: Apropos nächstes ja. Mal. Nächstes Mal sitzen wir hoffentlich wieder zu dritt. Wir ja. drücken alle ganz, ganz fest die Daumen. Ähm, und dann werden wir, dann werde ich definitiv wahrscheinlich ein Lobgesang über Entschrouded äh, loslassen. Genau. Und, haben wir heute ähm, ja gar nicht darüber geredet. Genau, ja, weil ich ja jetzt auch nur anderthalb Stunden bislang äh, gespielt habe. Und äh, an meine so. Demo-Erfahrung kann ich mich aus dem letzten Jahr kann ich mich auch nur noch so grob erinnern, mhm. als ja, das war cool. Ähm, deswegen, äh, da, da gibt es dann in zwei Wochen mehr zu. Und äh, ja. Da, 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 könnt ihr euch, könnt ihr euch, könnt ihr euch drauf freuen, so, wenn euch das denn interessiert. Und ähm, wie gesagt, dann hof, hoffentlich ist Phil auch wieder am Start und dann können wir noch über ganz viele andere Dinge diskutieren. Äh, heute, war, heute war wenig Politik dabei, aber es ist ja auch mal ganz gut so. <lacht> oh, <lacht> stimmt, überraschenderweise. <lacht> ja. Ja, überraschenderweise. Um, liebe Leute, das war's mit Nerdiverse für diese, für diese Woche, für diese Ausgabe, wir hoffen ihr hattet Spaß, wenn ja dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung äh, geben würdet auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Ähm, ansonsten kommt gerne auf Twitch äh, vorbei, äh, twitch.tv slash der unterstrich nerdy, wo wir alle zwei Wochen Donnerstags diesen Podcast live aufzeichnen und ihr im Chat quasi euch mit einklinken könnt. Ähm, so wie Pingo zum Beispiel, die gerade noch geschrieben hat, zwei Stunden die Straße zu blockieren, kann man auch ohne Landwirtschaftssimulator auf Bauern da sein. <lacht> ja gut. Ja, mhm. ja, richtig. Manche Leute nehmen ähm, das ein- oder auspacken. <lacht> ja, genau. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne, Nein, die wir bedanken uns auf. fürs Zuhören, fürs Zuschauen ähm, und sagen, bis nächste Woche, äh, bis, nee, nicht bis nächste Woche, bis in zwei Wochen. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao! Macht's gut.